0: Tem uns araras.
1: Você
2: sabe que aqui perto da minha casa, onde eu moro, tem uma pessoa que tem duas araras, né?
1: Aqui em Fora tem muita maritaca. E isso quase todo dia.
2: Eu moro no meio do mato, então
3: todo dia de manhã passam umas 20 araras aqui passando por cima de casa. Fanqueiro deitado no banco de trás, com, com som alto. Conta como o bicho eu tô cantando.
2: Aí tem aqui também, né?
3: Se contar, então tem bastante, filha da puta, que eu quero dizer.
2: Tá todo mundo muito sensível hoje, né? A agressão tá, tá. Não,
3: não tô. Vocês curtem fã, não. Vocês fã que eu, eu desliga agora aqui. <risos>
2: Eu vou ficar em silêncio. Então. <risos>
3: Olha, vai perder uma legião de fã agora,
2: hein? Ai, não, eu tô brincando, é né, pela brincadeira, ok? Ou não. Então, é, aí tem aqui, tem uma casa que tem duas araras, só que tipo assim, são duas araras muito histéricas, elas não param de gritar nunca, elas passam o dia inteiro fazendo Ah! sabe?
0: Como é que é? Repete aí. Como
2: que é? Repete aí, como é que foi? Eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Elas passam o dia inteiro fazendo ah!
3: Ok. Caramba, é o Mr. 27 reclamando de algum, de algum comentário? Ah! Já temos nossa vírgula sonora. Ah!
2: Antes do cast começar, <risos> ela já nasceu, Já, né? A vírgula sonora.
1: Mas, mas você provavelmente também ia ficar chiando se caça o tempo inteiro presidente de uma gaiola apertada. Não,
2: elas ficam soltas, porque elas são domésticas, entendeu? Elas ficam soltas. Aí é bem chato mesmo. Elas são chatas pra caramba. A casa é bem grande, entendeu? Então, tipo, tem, uma, tem bastante árvore e tal, elas ficam soltas. Mas elas gritam o dia inteiro. Aí teve uma vez, tipo, todo mundo aqui da vizinhança, assim, né? Suporta, porque não tem jeito, né? Mas teve uma vez que, por um milagre divino, elas fizeram silêncio, sabe? Tipo, ficou um silêncio, todo mundo pensou até que tinha ficado surdo. Você
3: morreu, né? Morreu. O pessoal
2: falou ou eu fiquei surdo, ou as araras morreram, das duas uma. Aí, meu primo que morava aqui comigo na época, a gente chegou assim, da janela pra poder dar uma olhada, pra ver se tava tudo bem e tal. Aí, meu primo virou pra mim e falou hein, tá muito silêncio, né? Eu é. Aí, a gente pegou ali da janela, viramos, fizemos. Ah! Aí as araras voltaram a gritar tudo de novo. Elas é mesmo? <risos> a gente fez só pela zoeira, sabe? A gente foi lá e gritou, elas voltaram a gritar de novo. A gente não tem muito amigo aqui na vizinhança. Por que será? Né? Depois disso, ninguém mais quis fazer amizade com a gente. Hoje em dia, acho que elas estão mais velhinhas, que elas já não gritam mais tanto, mas enfim. Isso porque o tema era Páscoa, né? Me contaram que a
3: gente ia falar sobre Páscoa, né? Tudo é
2: porque o Mr. 27 tá com os dois ovos dele lá, né? É,
1: Arara, Pássaro, Ovo, tu, tudo a mesma coisa.
4: Queridos fãs, em qual país você acha que a Bururu mora? Escrevam nos comentários
2: Olha só, eu acho que eles vão saber que é Brasil, tá? Mas vão deixar, vão deixar. Então tá, então tá uma ilha de One Piece. Ah, também sei <risos> já, mas ok, deixa pra lá. Ele tá realmente decidido a te botar em algum lugar, né? Já percebeu? É, o negócio dele é me tirar de perto dele, sabe? Eu tô no Brasil, não. Vamos pra outro país, assim, e tal. Tá bom, tudo bem, 27. É. E o pior é que eu tô fazendo uma tirinha em homenagem a você. Nossa senhora, eu não sei se... Não, não dá pra se sentir bem com isso, entendeu? Nossa, eu estou com medo. Não dá pra ficar confortável sabendo disso. Você tem que ver primeiro o que, que você tá pensando. É
3: besteira, né?
2: Com certeza. Beleza, né? isso daí a gente não tem dúvida. O problema é o nível da besteira. Nível Yokon. <risos> Só porque eu fiz o. Um... Ah! Oi, a Ah! <risos>
4: <risos> Mita de novo. Vai fazer o tirateima. Meu Deus do céu. Ah! Caralho,
0: esse foi <risos> trabalhado.
3: Agora foi o melhor. Agora foi o melhor.
0: Temos uma vírgula, agora sim.
3: É, isso quer eu falar, eu invoco o poder do Caio pra fazer a vírgula.
2: Ah! 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 Olá, jovens, bem-vindos a mais um OpexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Caio. Oi, eu tenho ovos grandes no Stardew Valley, ok? Com o Brasília Cara. Boa tarde, gente. Não
1: comprei ovo nenhum. Com o Ansem. Vocês estão malucos, cara.
2: E eu tô com medo, mas... E com o Mr. 27. Oi! Ah! Eu achei que ele ia falar dos ovos também, mas tudo bem. A gente que ele falou, eu tô com dois ovos, igual ele falou Quando ele chegou na chamada, o que, que ele falou com a gente? Primeira coisa, gente, eu tô com dois ovos aqui
4: <risos> Você tá muito besteira
2: Como é que é? Dois ovos? É isso que você disse? Aí eu peguei e falei, você está com os dois ovos Que nasceu ou os dois ovos de chocolate né Que é bom especificar, mas enfim O gato ou o Kiko? É, o gato e o Kiko também 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 Pois então, nessa semana A gente vai falar sobre o tiro Oda O criador dessa maravilhosa obra que nós todos amamos
3: É o cara menos importante de One Piece É,
2: só um cara random aí, sabe? A gente só pegou um cara random e a gente vai fazer um cast sobre ele É, não tem tema pra gente falar, né? Então... Aí a gente vai pegar só o, o cara que inventou tudo isso, né? O gênio por trás de tudo Só isso só Mas antes de mais nada, a gente vai para as leituras dos e-mails
1: E-mails randoms
3: E estamos aqui na leitura de e-mails e comentários do OpexCast. Aí vocês estão se perguntando, por que, que eu e o Mr. Kai estamos aqui e não a Buru? Pois é, né? Por que, Mr. Kai?
0: Porque a gente deu impeachment na Buru. Teve uma votação aqui, <risos> Exatamente. Foi unânime. Foi muito sim.
3: Teve o 27 falando,
0: vou fugir da pauta, eu voto sim!
3: Mas você sabe como é que é as coisas nesse mundo da política, né? Ela, vai, ela com certeza vai pleitear um cargo no Ministério, aí ela vai voltar na próxima leitura de e-mail, então...
0: É, é, o que a gente espera, né? Porque tem que negociar, né? A nego ações
3: sempre. Ela vai, ela vai recorrer a outra instância, né? Ela vai pro Senado. Ela vai pro z Mas, além dessa maluquice nossa, temos também alguns recadinhos, como de costume, né? Que é o... Seguirem o nosso grupo aberto no, da OPEX no Viber, né? Mandem suas perguntas lá também, né? Faz um tempo que ninguém manda, né? O pessoal parece que desanimou. Eu sempre respondo lá, mais mandem, né? Também não se esqueçam de assinarem o nosso podcast e qualificarem no iTunes ou em outro programa de podcast que você tenha no Android também, uhum. certo? Isso ajuda de mais. sem vai lá dar as estrelinhas lá que você acha que a gente merece, que é cinco.
0: É. <risos> a gente vai ficar muito feliz com cinco, então por favor, você sabe,
3: né? A gente tá toda semana aqui. O Kai tá se lascando toda semana pra editar o cast, então por, por mim, honra, Kai, por favor. Por mim, cinco estrelas. Cinco estrelas, porque ele merece, porque não, não é fácil. Certo? Então agora vamos logo pra as fanarts, que foram bastante. O pessoal sempre mandando fanarts.
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 22 minutos e 58... Ah! Já começando
3: com a nossa veterana aqui, a Yoko das fanarts, a Clara G. Nogueira, né? G, G. Ela mandou três dessa vez. Ela não satisfeita, ela mandou três, né? Ela mandou o okay Kei falando com o espelho. O que você me diz disso, Stekai?
0: Então, né? O Ketei, sabe como é que é, né? No último cast ele tava assim, meio atacado, né? Ele tava meio, meio falador. E aí ele estava constantemente olhando pra parede, falando, falando consigo mesmo, olhando pro espelho. Aí aqui tem uma fanart dele sensacional, dele com a camisa da da Sari chan olha só e com o outro lado da camisa é Vai Vovó sensacional, <risos> e ele tá lá conversando com ele mesmo
3: né, na, nas loucuras de QT Não, e agora eu tô prestando atenção nos detalhes, ó, na, na parte da frente que tá Vai Vovó, tá tipo a vovó com a coquezinha -co -co no cabelo óculos, né, o coraçãozinho de como se estivesse mandando um beijo, e a faixa de miso, tá vendo? Sim, é <risos> muito,
0: <risos> muito bom, bom, cara muito bom, e
3: o outro também enviado por ela né, é em relação ao, ao retore, né, que é sua cabeça invertida, ou quer dizer, né, que o garoto, aquele momento que ele contou, né, que o garoto chamou ele de cabeça uhum. invertida, que ele tá aí lá sentado no trem, né, aí ele, ele olha, aí vê o molequinho olhando, encarando ele, aí vai encarando, encarando, <risos> encarando, até que o moleque fala, né, por que que essa cabeça tá invertida? Aí ele fica, ah, ah, aí a mãe puxa o moleque pro nós. não, não, deixa ele lá, deixa ele quieto,
0: sai de perto dele! Da... E o moleque tá cutucando o nariz igual, assim, Luffy, né, tipo...
3: Exatamente, exatamente. Eu não
0: ligo para nada.
3: É a cara do moleque, tipo, né, ah, por que essa cabeça? <risos> Mano, muito bom também, muito Ela
0: bom. Ela faz uma, uma tomada até aérea, num dos quadrinhos. Sim, sim. Dá pra ver a cena por cima, sensacional, bem
3: produzido. Não, e ela colocou no também de silêncio ali. Sim, sim, olha só. Aquela tensão, momento de tensão, a câmera dando close. <risos> Muito bom. E o terceiro desenho também, a fanart enviada por ela, é do que tem, né? os seu, comentários ao Ei, né? Ele falando ó, imaginando o que será que a Sadie Chan poderia fazer com esse chicote. Ele <risos> com o nariz sangrando ali. meu <risos> o Buru já vira com tudo e falar quero nem saber, tá saindo de fininha ali, só faltava tá subiando, né? É,
0: porque o QT, né, aquela frase dele no último cast foi sensacional, né? Ela põe esse chicote onde ela quer, né? Mas enfim.
3: É, tá. mas é. E o próximo?
0: O próximo aqui é do Felipe D. Souza, ele manda o Grey, né, daquele crossover que a gente fez do Great de Fairtail com o baruque e o Gray tá surpreendido com a pela disso do Baruk né? Com o com um ato do Baruki ficar pelado. Ele fala, credo, fecha uma roupa, cara. E aí o, o baruque responde com mas você também tá pelado e o Great se surpreende tipo, what the fuck e aí depois tem um Felipe tipo, o um próprio autor, né ele quebrou ali umas paredes ele colocou assim com tanto crossovers nesse sketch porque eu desenhei logo esse
3: e aí tá ele largado no chão ali triste, né porque <risos> depressão muito bom muito bom mesmo e o outro que também foi enviado aqui por Guilherme Kenzo né o Saiyaman e o Soga King juntos os heróis né pulando aqui ó, com o número um na mão assim, né e nós somos o número 1 são mesmo, né os grandes Saiyaman e o rei dos atiradores King, o herói lendário que vive <risos> na Ilha dos Atiradores. Ficou muito bem desenhado, cara. Adorei esse desenho. Foi demais. O pior é que se você for imaginar os dois interagindo, seria algo desse tipo mesmo, né? Seria,
0: seria. Vale um crossover do Oda com Toriyama. Seria bem divertido. Eu fico
3: imaginando que deve ser tipo assim. Os dois param e olha. Eu não acredito. Você. Aí fica aquela cena de tensão, né? Tipo, caramba, eles vão lutar. Aí um, meu Deus, é o grande Sayamei. meia. Aí o, o Gohan, né? Meu Deus, <risos> é o
0: Sugeking.
3: Aí os dois ficam tipo com brilhando.
0: olhinho brilhando. Seria bem por aí. <risos> <risos> Seria bem divertido. Por favor, Oda, faça isso acontecer. Toriyama também, please. E
3: o próximo?
0: O próximo aqui que a gente tem é do Ebert Mariano. Ele manda a fanart do Lex Luthor, né? Falando, os do time Vivi estão chegando.
3: A gente vê o Lex, né? Do no filme Batman vs Superman e aquela frase dele, né? <risos> os time da Vivi estão chegando. Porque, né? A Vivi recentemente reapareceu no mangá, né? Linda, maravilhosa. Sim, sim. Exuberante.
0: Tu percebeu uma coisa, aliás? Comentar aqui. Tu percebeu? Você viu que ela tá no caralho do navio?
3: Era exatamente isso que eu ia falar. E desfilando <risos> ao vento em cima do caralho. <risos> ela já voltou pro navio e já foi direto pro caralho, né? Ai, meu Deus. <risos> Esses trocadilhos infames aí, inacreditável. Mas então, mas fica aí, né? O Lex Luthor também tava esperando Vivi. <risos> 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 Pelo sim. Agora vai, vai começar a guerra, né? Vivi, time Vivi, time Carrot, né? Time, vários times. Não
0: tem time Vivi, porque a time Vivi já é Mugmarana, né, enfim. Então. Exatamente,
3: exatamente. Exatamente. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas ela é. O Oda já confirmou isso, afirmou isso. Eu quero ela de volta ao bando ativo, de Ex estar lá com a galera. Mas ela exatamente. continua
0: Mugiwara, sempre será, para todos, sempre linda Vivi Mugiwara.
3: Uh -huh, inclusive, né? Já acrescentando a informação, o Oda deu aquele esqueminha que todo mundo tem um número e uma cor que representa o personagem, né? A Viver é o azul e o 5.5. Olha aí. Ai, que incrível. Então ela é, sim, Mugiwara. E o Jinbei não tem, né? Fica aí a... Fica aí a... <risos> comentário, só deixando ele aqui. É, eu só não sei porque eu vi comentariamente, mas, mas...
0: Só deixando ele embora.
3: É, tchau, tchau. <risos> e aproveitando que o comentário foi embora, eu vou falar da outra fanart, que é da Julia M. Bergagnole. Deve ser esse a pronúncia, não sei, é o nome italiano. Que ela mandou aqui o Sanji vs o Rock Lee. E fica a pergunta do Sanji, né? Uhum. É uma garota? É uma garota? Será que é uma garota? A gente vê ali o, o Rock Lee de, é, plantando bananeira, né?
0: Dando os golpes
3: dele. É, e o, e o Sanji ali com, com o Diablo Jambro, né? E perguntando, é uma garota, né? <risos>
0: ficou bem desenho também isso daí, cara. Eu gostei. Ficou muito
3: foda. Daí ah, agora que eu presto atenção ali em cima, ó. Versus. A gente vê a sobrancelha versus a sobrancelha grossa versus a sobrancelha enroladinha.
0: Cara, olha só. Não tinha notado isso. Verdade. Muito bom. Muito bem notado que eles competem também na sobrancelha, né? P?
3: Quem tem a sobrancelha mais maluca? É. <risos> Tudo bom. E o, e o outro?
0: A próxima que a gente tem aqui é do... Já também tá virando veterano esse daí, Que é o nosso querido Marcos Machuca, né? Que ele mandou mais um fancolor dessa vez do Ketei que ele pega os nossos mangazinhos lá da Opex, né, que tem, você checa lá no site tem o um mangá da Opex, do, um resumozinho da história da gente, do, do site, da equipe e tudo mais, de como as coisas acontecem nos bastidores, e tem um personagem do Ketei lá, ele pegou aí dessa vez, nessa semana, ele fez o recolo, o fancolor do Ketei, ficou bem maneiro, ficou show de bola. Ficou
3: muito bom, muito bom mesmo, a cor ficou da hora mesmo, queria saber pintar desse jeito Pois é, também queria. Não cabe a nós essa habilidade.
0: É, não nasceu temos com isso, também não, não tentamos
3: muito, né? Então... É, então deixa quieto, né? E outra que foi enviada também foi por Michael Borges, olha só. Que ele mandou, né, o traficante atirando no Edward do Vampiro Crepúsculo, né? Uhum. Que é o vampiro que fica assustando o Ketei, né? Sim, olhando pela janela. Exatamente. Aqui é uma, uma colagem de imagens, né? Com as pequenas edições aqui. Não, e o legal é que ele colocou, né? Além de tudo, ele colocou o tempo, né? Que isso foi comentado. E é. colocou a setinha ali, né? na bela ali com o QT, né? Ou seja... <risos> Muito bom. É eu tô imaginando o QT com essa cara, tipo. Né?
0: É porque aquela história, né, inesquecível, já clássica já do, do Apex Cash, que é do se tinha um vampiro, os caras da boca de fumo matou. Então, tá aí os traficantes matando o coitado do Edu.
3: Coitado, o cara era um bruxo, né? Morreu e virou um vampiro por purina. Pois é, né? Coitado. Fica aí a referência aí. Olha só, conhecimentos. É. E o próximo já também, que é um outro veterano já de fanart. É
0: o nosso querido querido Nelson Neko Kobayashi querido Nelson, Nelson manda toda semana pra gente, ouvinte fiel e ele mandou duas fanarts aqui, primeiramente ele mandou a Buru, Bururu Wins que foi aquele momento em que a gente tava discutindo o crossover entre Guratoni e Apple. a Bururu falou que não liga pra nenhum dos dois porque se eles forem peitar ela ela come com farinha, então <risos> Bururu né, sempre superior em tudo, e aí ela comenta ela ainda fala assim, e me deixa Caio que eu vou assistir Full Metal aqui Mist. Então, <risos> ela, ela está ficando um pouco nervosa com meu, minhas pegações de pé, né?
3: Ah, mas você tem que continuar. Temos, temos que fazer um movimento. Sim. Bururu, assista, fumeto.
0: Enquanto não assistir, a gente vai zoar ela no cast. Só, só lamento, Buru.
3: É, foi um dos motivos também que a gente votou, né? Pra ela sair. <risos> <risos>
0: pra ela assistir Fumetta, é eu voto sim! <risos> aí, né, ela sofreu esse impeachment. Mas vamos lá, então. A próxima do Nelson Neko né, Kobayashi também é aqui. Outra sensacional ficou muito bem feita, que foi a do Fujitori. Vendo o Kiko mandando uma pergunta pra ele. Assim, Tio, sua cabeça está invertida. Por quê? Aí ele, Porque todo o seu cabelo está na parte de baixo. Aí ele chambros e a cabeça do Kiko fica invertida. Também nessa brincadeira. Né? ele manda aqui mamãe é do Kiko é clássico, né? Ficou muito, muito engraçado. É o Fujitori. Fugitores revende a vingança do Fujitore
3: Ficou demais, cara. É, ah, cara, eu, eu, eu ri tanto véio, quando vocês falaram Fugitores, cara. <risos> ficou, tá perfeito, cara. Ficou muito bom. Não, não tinha uma combinação com o nome de, de personagem. Melhor, né? Mano? Melhor, cara. Ficou muito bom, muito bom. O desenho também ficou fenomenal. Mano. Parabéns. E o outro desenho aqui, né? Foi enviado por Railson Braga, né? Que é também, né? Mais uma vez, como não poderia ser diferente, né? Do Etor e a sua cabeça invertida, né? Aí e fica uma pergunta aqui, né, desenho dele. Qual lado é o certo, né? E a gente vê aqui, né, que o ah, Wilson também assistiu muito Chapolin, né? <risos> que é aquele desenho do, do, do general Vivar, né, que vira de ponta cabeça e é o rosto do mesmo jeito, né? Sim, muito
0: bom. Muito bom. Você não tem como saber se a cabeça está invertida ou não. Fica o desafio aí.
3: Fica o desafio, exatamente.
0: E a última aqui que a gente tem, que não poderia deixar de ser dito por mim, né, que, né, é que é uma enviada pelo Vitor Tadeu, que ele manda uma piadinha, aqui de como deixar sua tartaruga dar um rolê em casa sem perder ela. Uma dica pra mim, claramente, né? Só
3: que veio atrasada.
0: É, veio um pouco atrasada que é uma tartaruguinha andando com um fio ao redor dela segurando um balão, que aí tem um sinalizador gigante ali sempre em cima da tartaruga. Então, é isso, né, cara? Eu acho que eu vou adotar esse tipo de política, esse tipo de tratamento com as próximas tartarugas, as próximas tuchê. Tuchê quarto. O tuchê quarto, é tucher e vê Vai ter esse tratamento aí, vai ter o tempo todo um balão em cima dele, um
3: sinalizador prender né, no casco, na parte de cima do casco com um banco de GPS, aí se você perder você já aciona e vai ficar dando pisca, você vai atacar. Ah, tá exatamente. E é isso, é. essas foram as artes enviadas pelos fãs, né, referentes ao último OpexCast, e agora vamos aos e-mails com Z porque a gente é radical. Olha só. É. <risos> Somos diferentões. Somos diferentões, exatamente. Então vamos lá, Mr. Kai, qual que é o primeiro e-mail enviado?
0: A gente tem aqui o e-mail do Gerberson Souza e ele manda assim, ó. Olá, pessoal da Opex aqui, quem fala é o Gerberson Souza Gerberson, Gerberson ou Gerberson, não sei. Tenho 23 mais 1 anos, o que você tem a comentar sobre isso? 24!
3: 24! Não adianta, não tenha vergonha.
0: Não tenha vergonha, mas enfim. Ele diz aqui que ele é de Cachoeira dos Índios, Paraíba. Enquanto eu vi o Cash olhava para a parede, decidi enviar esse e-mail porque durante o Cash quando falam da luta entre o Frank, Kuma, Genos e o Homem de Ferro, é citada a questão de supervelocidade do Kuma e analisando dos poderes dele, cheguei à conclusão de que ele também possua patas nos pés. Olha só.
3: Oh, é uma, uma coisa que não, ninguém pensou, né? É, ele disse que ele tem pata
0: no pé, assim como ele tem pata na mão, né? Aquelas patinhas. A gente não tá falando dele ter mãos ou pés. A gente tá falando de, dele ter aquelas pequenas marcas de patinhas de kuma, de ursa.
3: É aquela mofadinha que os bichos têm no pezinho. Aham, uhum, é. E ele falou que ele com alguns animais
0: tem dois pares de patas, o, o kuma teria patinhas também no pé. E que com o de patas assim, ele poderia fazer as, é, ele mesmo viajar né, na velocidade ultra rápida que ele faz as pessoas viajarem normalmente com a pata da mão, ele usaria nele mesmo com o um pé ali pra ele poder ir pra outro lugar muito rapidamente, que seria aqueles mini teleportes que a gente vê ele dando na saga de thriller Bar, principalmente, né? Que momento ele tá aqui, do nada ele tá ali, não sei o que, a gente ficou falando que era só super velocidade mas talvez também tenha alguma coisa já com uma anomia ali, né? A é uma possibilidade é, é uma possibilidade. E aí ele comenta aqui, ele poderia usar esse tipo de objeto sem tirar os sapatos tipo, por cima do sapato ali é, e ele disse que não consegue imaginar esse tipo de coisa e queria saber essa pergunta da gente queria saber se a gente concorda, a gente discorda a gente acha muita loucura, muita viagem é, pode ser viagem, né, porque ele tava falando com a parede, né Então. é,
3: é. Ah, mas cada um tem, tem a loucura aqui, né, que ele petece, né o QT fica falando com o espelho e o Jefferson fica falando com a parede, né é tudo... não, mas até que tem um, uma lógica aí, não. se fosse acontecer não, não vai ser estranho, não
0: é, loucura, loucura, deixa o cara não fala que o Cesar Cleo é o próximo Ará,
3: tá tudo bem. É, tá tá tamo em casa.
0: Tamo em casa. E ele finaliza aqui e-mail só mandando um grande abraço pra gente e tal e um beijo pra Bururu, porque como sempre, né, a Bururu recebendo um beijo, a gente só abraça, né? Né, é. Triste esse tipo de coisa, né, o pessoal não é, privilegiando a Bururu, tá vendo? Por isso tem que sobrar impeachment, não pode
3: ter privilégio. Não pode ter privilégio. Esses, esses privilégios aí é contra... Féria Constituição. Exato, essa é a palavra que eu tô falando, fere Constituição, exatamente. Então a gente tá esperando também as melhorias mandar beijo pra gente, certo? A gente também gosta, <risos> <risos> né? E aqui, pra encerrar, né, temos o e-mail do Alexandre Araújo, né? Ele diz aqui, meu nome é Alexandre M. Araújo, tenho 20 anos, sou de Belém do Pará. Olha só, meu conterrâneo. Olha só, então faça uma visita para o Alexandre. Um dia, quem sabe? O Alexandre, faça uma visita para o Mr. Kai. Ajude ele na edição.
0: Eu não tô em Belém, mas eu só sou nascido
3: lá. Ah, tá. Ah, então, então deixa aqui. <risos> sou mãe de um oi. É, então, ele diz aqui, eu acho que finalmente a Bururu acertou uma grande teoria em One Piece. <risos> é! é. <risos> o Mr. 27 não tá aqui, a gente tem que abordar a reação dele e a reação de todo mundo. Mas vamos lá. O tema da com Big Mom pode ser realmente baseado em Alice no País das Maravilhas, sendo o Carrot a coelho branco da história que irá levar nossos Mugiwaras para uma aventura assim como existiu o coelho branco em Alice. Então, é Alexandre, o grande, só tem um pequeno porém, não foi a Buru que falou isso, foi o Mr. 27. Ele tá falando isso acho que desde de, do Arlong, não, mentira. Desde quando começou a revelar a coisa da Big Mom, ele tá soltando essa. Não, vai ser esquema da Alice, esquema da Alice então você, você só confundiu aí as pessoas mas, mas vamos continuar.
0: É, tanto é que essa teoria, ela já tá bem difundida também na internet, né? Uhum. Então, antes mesmo da gente fazer aquela gravação, já tinha muita referência a esse tipo de coisa, então sim, sim. sim. de merecer também a opinião da Bururu. só que não foi só ela que endossou essa, essa teoria, né? Essa teoria, ela é bem famosa, a gente trouxe ela até pro cast por conta disso, né? Porque é uma grande teoria e pelo jeito ela tá se confirmando mesmo, né?
3: Exatamente e ele continua aqui. Eu vi muita gente se confundir ela como assistente enfermeira do Chopper. A Kristen, no capítulo 822, sendo feito proposital pelo Oda, pois a Kristen e a Kert são parecidas, quando não parecem as orelhas da né? falando que ela, O rostinho dela são, são semelhantes. Aí ele diz aqui, parabéns, Bururu, agora outro acerto só daqui a alguns anos. Ou não. Beijos para você e abraço para os outros. Tá? Oh, de novo?
0: Caraca! Caraca!
3: O cara dá os créditos numa teoria que já tá difundida que um dos, o primeiro a falar aqui no cast foi o Mr. 27. Já dá, roubos os créditos do Mr. 27. E dá pra e Agora manda beijo pra ela também. Absurdos. E não tem nenhuma Melorine mandando beijo pra gente. A gente tá sendo é, lesado aqui. Estamos sendo lesados, sim. Estamos sendo diminuídos. Sim. Não vai ter golpe, hein? Não vai ter golpe. <risos> exatamente, exatamente e pra encerrar aqui né, vamos agradecer a pessoal que mandou e-mail, continue mandando e-mail de fanites pra gente toda semana né, e se você tiver pergunta, dúvida quer sugerir tema, alguma coisa lembre-se de mandar para o nosso e-mail contato arroba, né, e você também pode mandar gancho pronto o tema, qualquer coisa e... e é isso, fique aí com o cast 73, sobre Eishiro Oda, muito bom esse cast pessoal, ouve aí, falou, até mais falou
2: Tete i Pois então, estamos de volta com o tema principal do Apex Cast e a gente vai falar sobre o Oda o responsável por toda essa obra maravilhosa, todas essas genialidades que nós lidamos todas as semanas em One Piece.
3: Nem todas né, porque ele né, costuma tirar folguinha.
2: É, às vezes acontece mas ele merece as folgas que ele tira a gente vai descobrir que ele merece bastante né? Pois então, a gente vai falar aqui sobre ele vamos falar das origens, da entrada dele no mundo do, dos mangás, né? como que ele aprendeu, como que ele se criou como mangaka, com quem que ele trabalhou, qual foi a experiência dele, né, de crescimento nesse ramo. A gente vai conversar sobre toda essa trajetória dele, vamos analisar um pouquinho do jeito com que ele trabalha, vamos descobrir também algumas curiosidades, tudo, tudo que for possível sobre o Oda, a gente vai trazer aqui hoje. Então, vamos começando então, Mr. Kai, o que que a gente tem aqui pra dizer sobre o nosso querido Odachi? Então, a gente tem aqui um pouco das origens dele.
4: Tirou da origens. Origens. <risos> <risos> Nossa! Imaginando montagens daquela cara do Oda lá com a máscara
0: do bar. Controlem-se, controlem o 27, Acho que ele invoque a Arara aí, pelo Controle amor de Deus.
2: Controla essa Arara aí, pelo amor de Deus. Arara, Arara, Nomi.
0: Não. <risos> Não,
1: não. Não, seria um Tori Tori no modelo Arara. Boa, tá vendo?
0: Sim, boa, boa, tá vendo? É um dos que voa. Não, vamos descontrolar. <risos> vamos... Não, não.
3: Não, não vamos dar corda. <risos> não, não. Não vamos dar corda pra ele. Já
0: tô me arrependendo de ter feito essa piada. Mas enfim, vamos lá então. Só uma ficha rápida aqui do Oda, da origem dele. Ele nasceu em 1 de janeiro de 75. Ele tem 41 anos de idade. Olha que curioso, né? 1 de janeiro. Uhum. Dizem que quem nasce em 1 do 1 nasceu pra ser líder. Né, ou coisa assim. E ele nasceu na cidade de Kumamoto. Kumamoto! Boa, era necessário. <risos>
4: você fez uma, uma afirmação Zoro Tarde, sabia? Por quê? Porque o Zoro faz aniversário no dia 1 um, do 1. E o que, que isso tem a ver
3: com o dia 1 de janeiro? Ele falou um do 1, um, serve pra ser líder, isso aí vai dar Zoro Tardismo. Você esqueceu que você tá falando com o Mr. 27? É,
0: a, a lógica <risos> na mente dele é, <risos>
3: funciona de outra maneira, né? mas enfim, é uma lógica distorcida, 27. Ele vai fazer qualquer tipo de conta pra fazer o número que ele, o resultado que ele quer. Você mas entendeu? você
2: sabe que é bom que isso aconteça, né? Porque ele serve de exemplo do que não fazer. É. Quando acontece, a gente fala, tá vendo isso? Não faça isso, entendeu? É uma coisa que não deve fazer no podcast. É, e quando criança, ele
0: gostava muito de assistir o desenho animado chamado Vicky ou Viking, sobre as aventuras de um jovem viking que usava sua inteligência para ajudar os amigos mais brutos, olha só.
3: Como treinar o seu dragão do, do Oda, é isso? É, exatamente. Só que bem mais velho.
0: E aí que acabou que o Oda citou esse desenho com uma grande influência no seu interesse por piratas e não no tema geral, né? Ele,
3: ele comentou isso bem lá no comecinho do mangá não foi, foi, acho que não foi o primeiro volume que ele já comenta isso daí, não foi no primeiro volume que ele já comenta é verdade é. antes de ter o SBS ele, ele comentou isso se depender
1: dos desenhos que ele fez esse desenho com certeza inspirou muitas coisas que tem no, no One Piece ou pelo menos alguns personagens como por exemplo o, o bando do Wapple e basicamente tudo que tem a ver com os gigantes de Elbaf de onde? não <risos>
3: Ah, não, não me cita Elbaf. Ah, nossa, deu é uma emoção aqui.
0: Não pode mais falar Elbaf, tem que falar igual o Baruch, Elfibã. É,
3: Elfibã. <risos> Eu tinha até esquecido dessa do Baruch.
0: Elfibã. Vou até seguir aqui depois dessa. O Oda, ele já comparou o trabalho em equipe do pessoal de One Piece, do bando e tal, tudo mais, com o um time de futebol. E que isso seria influência dele ter jogado muito futebol na escola e dele ter gostado. Tanto é que foi daí que surgiu a apelido dele de Odati. Olha aí. Olha só. Temos um pelezinho aí,
1: né? Quem diria. É, inclusive teve aquele curta antes de filme com o pessoal jogando futebol. Que ele aparece,
2: né? É.
3: O único que erra o gol, né? E ele dubla. É, ele chuta no meio, aí o Kobe agarra, é verdade.
2: Ele chuta na barriga do Kobe direitinho. Aí ele faz mó drama, tipo assim, ele chega, faz um show, sabe? Tipo, eu oh, cheguei, caralho, agora vai. Você quer? Oh. Aí
1: eu pego o gol dele e ele mesmo sobe no instante os comentaristas pra anunciar. Oh. Ele... <risos> Pegar o gol dele.
2: É mesmo? <risos> muito bom, muito bom. Pois então, cara, a gente vai agora falar um pouquinho sobre como que começou a carreira do Oda. Pode trazer pra gente aí algumas informações?
1: Certo, então como que o Oda começou a carreira dele como mangaka? Bem, em 1992, quando ele tinha 17 anos, ele começou trabalhando como assistente pro mangaka Masaya Tokuhiro no mangá Jungle no Oja Tacham, que isso não é um mangá muito conhecido pra gente, talvez para alguns que conhecem mais a história da Shonen Jump, mas era basicamente, imagina no Tarzan, só que com todas as taras e as bizarrices de um mangá japonês. Caramba, que maravilha, hein? Deve ter sido divertido. Uma vez eu comprei num sebo uma shunenjump antigo e tinha, tinha uma história dele. Era uma coisa muito avacalhada mesmo. De ter bicho no canto transando, genital
3: aparecendo. Que
2: maravilha. Esses ovos de páscoa
3: tão foda.
2: Você quer dizer araras?
3: <risos> Ovas de páscoa? Então será que veio daí a, a, a maluquista Oda? É,
1: o Oda nunca chegou nos extremos desse cara, não, mas é provável que veio daí. Não, mas talvez tá... E seja
2: daí que veio a... a... inspiração, né?
1: Essa é a palavra que eu tava procurando, a inspiração dele. Pelo menos pros personagens mais feiosos.
2: Pode ser. Sadichan saiu daí, né? Olha aí. E o que mais, cara?
1: No mesmo ano, ele escreveu a primeira história original dele pro Tezuka Award, uma,
3: uma premiação que tem todo ano pra artistas de mangás novos. Só um parêntese, esse Tezuka vem por causa do nome do Osamu Tezuka, né? Isso, exatamente. Quem é Osamu Tezuka? É considerado o deus do mangá.
1: Mas é, mas então, o mangá que ele colocou foi o Wanted, sobre um procurador no Velho Oeste, tendo que se virar com a perseguição semi-justificada que ele recebe como um fora da lei, e também tendo que lidar com o fantasma vingativo de um cara que ele tecnicamente matou. Por essa história, ele,
3: ele conseguiu ficar de cara em segundo lugar. Então, e por sinal, a gente tem esse capítulo <risos> feito no site, vocês entram... <risos> Alguém disse o antes Os outros vocês não vão achar, porque algumas pessoas não fez isso, entendeu? Acho que vai completar já uns cinco anos já, né? mas tudo bem. Daqui a pouco a gente já fala mais sobre esses... Então, em
1: 1993 e ele acabou lançando mais três histórias originais. O Kami karamirai No Present, sobre um batedor de carteiras que acaba sendo testado por Deus através de um caderno especial que faz qualquer coisa que escrita nele acontecer. Death
3: Note? Death Note, tudo bem?
2: Eu pensei é a mesma coisa, mas é tipo, esse aí seria tipo Wish Note, né? Não, mas esse
3: é o mais poderoso, porque o Death Note só mata pessoas. A segunda história foi o Iki Yakus,
1: sobre um monge que lida com encontros sobrenaturais enquanto ele está à procura do mestre dele. E em terceiro, Monsters Um conto sobre um, um samurai Um dragão e outros tipos de monstros Numa história que acabou eventualmente Se tornando parte do mundo de One Piece
3: É, virou Kenan durante a saga de Thriller Bark, Isso. quando o Zoro Encontra e enfrenta o samurai Ryuma Que é o protagonista dessa historinha
1: é verdade Essas três histórias seriam todas publicadas em 1908 na coletânea WANTED Juntamente com aquela que mencionamos antes E um certo protótipo que vamos mencionar daqui a pouco tchan, tchan, tchan. E lembramos Que a coletânea WANTED nós temos três produzido no nosso site.
2: Pois então, ah, sim, continue.
3: Então, né, durante seu trabalho com o Tokuhiro, ele também foi brevemente assistente do Shinobu Kaitani. Shinobu Kaitani, em 94, né? Quando ele trabalhou no mangá é, sobre um policial, né? Suizan Poliskenk. Eu tentei procurar ver sobre esse mangá, só que eu não descobri nada sobre ele. Não deve ter feito muito sucesso. E naquele mesmo ano, no fatídico ano de 94, Brasil Tetra, né? E...
2: Tafarel, tá cara, Tafarel tá brilhando. Aí, ah, é. Ó, tá vendo? Coisas marcantes. Tafarel brilhando. O italiano lá errando o gol na hora do pênalti. Porra, massa. caiu nascendo. caiu nascendo. Caio nasceu aí, ó, tá vendo? Pô, me senti meio velho agora, cara. Eu tinha, não
3: lembro <risos> se eu tinha 7 ou tinha 8 anos nessa época. Mas tudo bem, não vem ao caso. <risos> então, naquele ano, ele ainda na época era um calor, né? Bicho, não sei o que. Ele saiu da faculdade, né? Não
0: fala bicho porque não, numa história que tem zoans é perigoso. Né? Os caras vão acreditar em alguma coisa aí.
3: Caramba, é daí que o Oda tirou a zoan.
2: Então quer dizer que o Oda, tipo, do cara. É. É um mink. É
3: um mink. Agora é perigoso, né? Porque agora tem mink e tem zoa, né? Entrei na faculdade, virei mink. É. Exatamente. É, né? Pronto, pronto. é. Vamos lançar essa... Você entrou na faculdade, então você é um mink durante o primeiro ano. Então, mas continua. Vai ser um novo mugiará. Tá certo. O Pedro, né? É. Eu vi o que você fez aquele dia na postagem, mas tá bom.
2: Eu não vou nem me manifestar em relação a isso, porque tem certas coisas que é melhor ficar em silêncio. E só sentia dor. Quando eu
3: vi aquilo, eu falei, olha que safado, o que que ele fez? Ele causou o caos. Mas tudo bem. Quando o terminou em 95, o Oda e o Tokuhiro, né, trabalharam juntos em outro mangá, né? Misono Tomodachi Kapame, né? Kapa, aquele demônio da mitologia japonesa. Aquático. Exatamente. Também é um emoticonzinho do Twitch, né? <risos> então e logo depois disso Oda trabalhou como assistente de ninguém mais ninguém menos de Nobuhiro Watsuki simplesmente o criador do Samurai X ou o nome original Rurouni Kenshin durante esse tempo ele também ficou conhecido como um amigo do Hiro é, Hiroyuki Takei o né, um ator do Shaman King né? ou seja se você foi assistente do, do Watsuki você cria personagens protagonistas com um cara de bobão né? igual o Luffy e eu esqueci o nome o Yo Shaman King ou eu tô errado?
2: eu, eu não sou capaz de opinar
3: nunca li Shaman King ah, é bacana é bacana o final é uma bosta mas a,
1: a história é bacana a história não continua dentro depois? O mangá não teve uma continuidade depois? Ah, se teve eu não vi.
4: Pra
2: quem nunca viu, você é É verdade, pra quem não viu, tá sabendo, né? Tipo, continua e tudo mais. Mas o cara é um é uma pessoa muito inteirada das coisas, eu já percebi, ele pesquisa muitas coisas. Né? Ele é a Filter 27 Tá bom, então então, olha aqui, já que você tá empolgadinho Não, não,
3: pera, só um parêntese, como é que você encaixou Filter velho? <risos> não, não, não pergunta,
2: não pergunta, não pergunta Você sabe que essa sua pergunta não é uma pergunta que deveria ter existido, você sabe, né? Ah é, agora ferrou. Não dá bola pro cara. É o tipo de coisa que você não pode fazer. Ele só tá esperando <risos> o palco. Não pode dar Exatamente. o palco. Exatamente. Ele tá esperando <risos> você passar o microfone pra ele.
3: Ele tá ali carregando, né, energia pra, pra soltar, né? Aham.
2: Uhum. Ele só vai soltando o comentário aqui ele ali até a primeira pessoa fisgar. Por falar nisso, inclusive, agora a gente vai sofrer um pouco porque tá na vez dele, entendeu? Inclusive, Mr. 27, em seguida, a gente tem aqui, ó, que em 96, quando quando o Oda ainda estava trabalhando com o Atsuki, ele começou já a fazer os preparativos para poder dar início à história de piratas que ele queria contar, né? Aí, na edição especial de verão da Shonen Jump, saiu a primeira versão foi publicada a primeira versão de Romance Dawn, que seria o capítulo de início da série. Fale um pouquinho sobre isso, Mr. 27, do que a gente tem aqui para dizer. Não. <risos> eu, 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 eu fiz Eu fiz todo o início pra ele, tá? Eu pensei que você lê tudo Eu carreguei ele no colo aqui agora, tá?
3: Só antes de continuar, é, esse Romance Down é o que tá no Databook Blue ou no Red? É o Romance Down, que depois adaptaram por um off Uns poucos
1: anos atrás
3: Sim, sim, mas que okay, esse Romance Down saiu num, num Databook, eu não lembro se foi no Blue ou se foi no Red É, eu também não sei qual é você tá falando Porque, na verdade, se você for ver, tem três Romance down, né Tem o Romance Down oficial, que é o do One Piece Aí teve o do Wanted e teve esse Que é, já tinha o Shanks Já era Quase igual o Chantan Pisces, mas whatever.
0: Deixa eu, eu... posso atrapalhar todo mundo com um gif em que representa o 27? Por favor.
2: Por favor. Não, obrigado.
0: Quando é pra zoar o 27, você sempre pode. A pauta são os copos, ok? Nossa, eu imagino... A
2: pauta são os copos, vamos ver. Mr. 27 Arara, obviamente. Ah! <risos> é exatamente isso o que acontece. Só faltou um terceiro elemento que seria eu. Devia ter alguém chorando ali, entendeu?
3: Chutando ali os copinhos, derrubando o resto.
2: <risos> Olha o resto, cara ela tá derrubando um o resto Botou 27 na cabeça
1: dela isso é uma cacatua
2: uma cacatua sim. representa bem ele,
3: representa bem ele, tá ok
2: gente e é, e o acho legal é a cara de não se importar
3: tem que colocar ali 27 e colocar a escrita sem pauta
2: eu vou, eu vou colocar o link na descrição do para pro pessoal eu vou colocar
3: cara, perfeito Caio, você foi milimétrica agora
2: Agora ele vai ficar rindo e não vai falar. <risos> No mesmo ano,
4: Oda escreveu e desenhou outra versão do romance now, que ficou publicado na edição 41 da Jump, Aqui sabe é lançada em 23 de novembro de 1996. Foi a publicação e recepção dessa versão que permitiram ao Oda começar pra valer a se concentrar nessa história de 27 anos. Vamos lá. Em 1997, após encerrar seu trabalho com o Atu, Oda fez o planejamento dos primeiros capítulos de One Piece alterando certos detalhes conforme necessário. Tipo, colocando o número do bug, a aparência do mogo e a ocupação inicial do Zoro de imediato. Uhum. É o quê? Em julho daquele da ano, finalmente <risos> <risos> foi publicada a versão definitiva do romance Down. Dessa vez, como o capítulo 1 um de Piece.
2: Cara, ele conseguiu ler. Eu li certinho <risos> com todos os fatos verídicos. Sim, alterou algumas coisas, mas tá bom, né? Tudo bem. Tá bom, então. <risos> E dado início, então... Caraca! Ele tá rindo da cacatua ainda, Kai. Você tá vendo o que você fez, Kai? desculpa. Eu devia ter dinheiro pro final. Você destruiu o Mr. 27 nesse cast, já era. Não que não é precisasse de muito, mas enfim. Pois então, dado início ao One Piece, o Oda agora começou a traçar os próprios objetivos deles, ele começou a fazer o traço dele, enfim, desenvolver a história dele. E por falar em traço, em desenho, o Oda tem uma, uma característica muito única, né? De desenhar o traço dele, inclusive, é uma coisa que acaba sendo meio que impactante pra quem tá assistindo os outros animes, e aí muda pra One Piece, e aí, tipo, dá aquele choque, né, de diferenças do, dos traços.
1: Bem, não, não bem outros animes, outros mangás.
2: É, 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 porque quem desenha o mangá é o Oda, enfim, o resto é são os diretores, né, as animações. A Toei. É, apesar de que é baseado no traço dele, mas enfim, não tem problema, o cara especificou bem aqui. Então, em relação ao Oda como mangaka, como desenhista, né, o Oda, ele faz os seus esboços, primeiro, a lápis, e aí ele desenha por cima com canetas especiais, aquelas de bico de pena e tal, amar pen. E aí ele vai fazendo correções com tinta branca depois pra poder corrigir o que, que ficou lá, saiu um pouquinho da linha e tudo mais. Para as páginas coloridas, ele usa canetas Copic e lápis coloridos em camadas múltiplas e trabalhos mais recentes parecem até que ele usa aquela técnica de aquarela também, sabe? Ele usa também isso daí. Eu posso chegar na, na livraria e aí eu peço assim, caneta é Copic? Como que falei isso? Nunca vi isso. Com a boca, Copic. É? Você pega e fala, moça, me dá uma caneta Copic. Aí pronto. Ela vai saber? Vai, mãe. Se ela trabalha trabalha numa papelaria. Espera se que ela saiba, né? Alguém
1: já pediu essa caneta aqui?
2: Cara, sério? Isso é realmente assim. É,
1: é um negócio bem especializado. Eu
2: não tô entendendo onde ele quer chegar. Não, porque eu nunca pedi essa
4: caneta. Isso que eu fiz com esse desenho, que merda. <risos> Tá. Eu frustrei na vida
2: <risos> Eu falhei Então, o trabalho do Oda parece ser feito totalmente à mão Sem uso de recurso digital Assim como, né, a maioria do, dos mangakas Em um SBS, ele mencionou que Geralmente ele tá cinco capítulos À frente daqueles que estão sendo lançados na, na Shonen Jump, dando uma diferença aí Aproximada de cinco semanas entre a criação do capítulo E a publicação na revista Então é assim que funciona, mais ou menos Pra quem não sabe, fica aí a curiosidade É só que ele tem as pausas, né, então é, é, essa é a regra, né em tese Ele tem tá uns
4: dois meses à frente Cinco semanas Tipo Cinco anos atrás sim Agora hoje
2: em dia Deve ser dois meses Tá ó. diferente Pode ser que esteja Um pouco diferente Mas é, isso daí é a média né? Tipo, Pra quem quer ter uma noção Mais ou menos De como que funciona Esse tempo Espaço-tempo Entre criação do capítulo E lançamento É em média isso daí Pelo que o Oda disse né? Pelo menos em relação a ele
1: uhum. Se depender do que aprendi Lendo Bakuman Geralmente é a média que é feito Na criação de mangá
2: E o Oda também Ele tem em média Cinco assistentes Que ajudam ele na arte final. Isso daí inclui os cenários, é adição de tons, enfim. Mas ele mesmo ele se encarrega de desenhar todos os personagens, incluindo os personagens de fundo também. Não é só os principais. E o Oda gosta de dizer que ele, ele se importa muito. Ele gosta, ele faz questão de desenhar tudo que pareça entre aspas ter vida, né? Então ele basicamente deixa construções, né, para os assistentes dele ou cenário de modo geral algo que não tenha vida, né? Que não se mova, enfim.
0: É, eu lembro de uma publicação recente dele. A gente até tá tem um cenário não vou lembrar exatamente a coisa, que ele falou que tudo que tem movimento é ele que faz. Tem que ter movimento.
3: Sim. Uhum. Ele respondeu isso no SBS, não foi?
2: É, eu acho que foi. Foi, ele comentou mesmo.
3: Agora não perguntem qual SBS, que é impossível achar. Tá naquele lugar. <risos> é, mais de 80 SBS a gente vai ter que procurar, mas foi no SBS. Tá
0: lá no menuzinho da OPEX de SBS, você vai lá, procure.
3: É, você já aproveita a ler os outros também. Isso, ah, isso. Aí, só isso. pra acrescentar, é, aquilo que a gente tava falando lá do Romance Down, lá, ele relançou tudo, é no Red. Foi no Red que ele relançou.
2: Pois então, o Oda prefere usar traços pretos na maioria dos seus desenhos e ele usa também traços cinzas somente para alguns efeitos especiais, tipo sombras dramáticas ou cenas que são debaixo d'água. E ele não para pra ficar preenchendo com cor. A única exceção que, que ele faz pra isso é quando ele tá colorindo, né, o cabelo do Shanks. É a única exceção.
3: A retícula, né? Isso.
2: No começo de One Piece, o Oda costumava usar contornos mais grossos e arredondados pro traço dele, mas na época ele mencionou que ele eles se preocupava bastante com esse estilo dele. E aí, com o decorrer do tempo, os traços dele foram ficando mais finos e retos, mas sempre manteve uma característica, né? Uma flexibilidade, né? Os layouts e cenários também se tornaram bem mais complexos e detalhados. Se você reparar os cenários de antes pra de agora, você percebe uma, uma mudança bem considerável, né? Na, na questão de detalhes nos cenários. Dress Rossa, né? Um negócio assim
0: assustador, né? De tão complexo e bem feito. E agora Zoow, mesma coisa, né? Sim, sim. Exato. Zoow é incrível.
3: Pegou aquelas referências de lugares reais, né, e ficou monstruoso. Eu já tava detalhado assim desde Skype, ou pelo menos até, eu acho que já tava assim em Alabasta. Ah, mas eu concordo com o Caio, acho que nessas últimas ele tá sendo mais caprichoso ainda.
0: É, é tipo, eu acho que desde Elia dos Tritões ele já tem feito cada vez subindo mais o nível, sabe? Só que essas duas últimas aí, cara, são
2: assim, absurdas pra mim. Eu concordo, concordo com o Caio. Então, durante o programa de televisão, que mostrou os meses de trabalho de certos mangakás famosos, Tipo, o Masashi Kishimoto e o Chichikubo Ao contrário das mesas dos, dos outros colegas do Oda e tal Todas que, tipo, apareciam todas bem limpas e tal Com quase nenhum resquício de trabalho, sabe? A do Oda, por contrário, né? Parecia que tava sendo usada o tempo todo, né? Porque tava tão bagunçada Tipo, tava cheia de restos de lápis de caneta e tal Que parecia que, né? Enfim, ele usava ela o tempo inteiro e tal Nunca era limpa, né? Nunca era arrumada
3: Parecia que ele, ele tava usando Aí levantou, foi tomar um copo d'água Aí tiraram a foto nessa hora
2: Exato Só que, na verdade, acho que era assim que ela era o tempo inteiro, né? Cara, eu fico imaginando a mesa do Cubo
0: porque deve ser tipo um papel, uma régua pra ele fazer os ângulos retos, né, que é só o que tem no mangá dele, e é isso. É, nem retícula tem, né? É, só isso.
1: <risos> de, de, de quem que você tá falando? Do Cubo Do cara do Bleach. Ah, certo. A
0: principal ferramenta dele, uma régua. anda. Né?
1: Um esquadro. Hoje não é dia pra falar mal dos outros, não.
2: Isso aí, muito obrigado, cara.
1: Outro dia, mas hoje não.
2: Esse dia não é hoje. <risos> falar, do, falar do corintiano, hein? que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus, você tá querendo arranjar briga com todo mundo, com, com todas as grandes massas. Primeiro os fãs de Bleach, agora os corintianos.
3: Nossa, o cara foi fazer uma piada com o nome do técnico do Corinthians. Parabéns. É,
2: percebi agora, percebi, tô muito arrependida. Parabéns, cara, não. Você
3: é anarquista.
2: Deve ser. Na
3: verdade, todo mundo acha que ele usa máscara de banda ou de cachorro, que ele fala que é banda, mas na verdade usa a máscara lá do, do V de Vingança.
2: Guy Fox. Então, Mr. Caio, já que a gente tá falando aqui da mesa, da organização do Oda e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do estúdio dele também, como que é, né? Então, o estúdio dele parece
0: bem interessante, né? Porque, por exemplo, a porta de entrada já tem um leme de navio com uma saneta. Então, né, tu já entra, né, né, tematizado ali. Já é o melhor estúdio ever, já, logo do começo. Aí, no estúdio dele também tem espaço pra mais de oito assistentes simultâneos. Não é a norma a trabalhar em tantos toda semana. O grupo principal consiste de quatro a seis pessoas e o Oda, de fato, prefere trabalhar com o menor número possível para fazer a maior parte do trabalho pessoalmente. Aquela coisa, né, ele sempre prefere, né, as partes principais. Aí ele faz, ele passa pros caras só a parte que não é, que não tem movimento, que não tem vida.
3: Grampeia, aí.
0: Grampeia, aí, exatamente. É isso que ele faz. Ele me prepara um café, né? Enfim. É,
3: fica no videogame lá dele, lá e fica, faz leve aí, faz grinda leve aí para mim enquanto eu tô desenhando. Aí.
4: É, parece que tem os, os
0: assistentes dele. É, exatamente. São, são os gamers pessoal dele. No mangá eles não ajudam nada, né? Eles só
3: fica fazendo serviços de casa pro Oda, né? Tipo.
0: Exatamente mas às vezes isso acaba sendo necessário porque, querendo ou não, o prazo acaba apertando, né? Porque mesmo que ele tenha cinco mangás de, de distância, se ele não mantiver os cinco mangás de distância, né? Não acelerar o ritmo, esses cinco vão diminuindo, né? Então ele tem que sempre estar tá naquele ritmo fixo pra poder se manter com esses mangás aí de distância pra publicação da Shonen. É, e o local também se parece com uma loja de curiosidades, assim, tipo, parece... Me lembra das magias que a gente tem? Me lembra aquele programa Trato Feito.
3: Daquela loja de penhor lá, na verdade.
0: Exatamente. É porque. Porque tem tudo quanto é coisa, de tudo quanto é parte do mundo e tal. E tem troféu, boneco, livro, decorações, dardos,
2: modelo em tamanho real de robôs. Muita coisa, cara. E, e... É a estátua do Predador, não é, que ele tem?
1: Não, não, não é do Predador. É do Exterminador do Futuro.
2: Exterminador, é. Do Exterminador do Futuro.
3: E ele também tem um, um R2-D2 em modelo real. Olha
2: aí que legal, cara. O Oda é muito foda, puta merda. O Oda é foda, o Oda é foda.
3: O, o Oda gosta de Star Wars. Você não, você tá errado. Gente,
2: como vocês estão agressivos hoje. Pra que... E é, e nas mesas dos
0: assistentes também há papéis pendurados com rascunho e lembrete referentes aos personagens e cenários em que estão trabalhando, né, naquele período naquele momento ali, incluindo detalhes menores de perspectiva em mapas também e o espaço de trabalho dele assim, a desktop do Oda, ela é bem bagunçada, como a gente já falou né, ele é bem, ele não é um dos caras mais organizados porque até tem curiosidades assim que tu encontra tipo estudos científicos que falam pessoas que são muito geniais, elas geralmente são mais bagunçadas, e o Oda meio que confirma isso, porque a área de trabalho dele tem, tipo, caixa de música, M&M's, é, bonequinho de animais, um desenho feito pelas filhas dele, dúzias de livros, um aquário com uma água viva de estimação. O cara tem uma água viva
2: de estimação na área de trabalho dele, não é legal isso? Né? Não deve
1: ser difícil de criar. É, sei lá.
2: Eu acho que, assim, deve ficar muito bagunçado, assim, porque o Oda, ele gosta muito de referência, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que ele deve deixar tudo à mão ali, sabe? Bem perto deles. Sabe? Ele do nada ele levanta, pega um negócio, sai isso aqui, vou usar isso aqui, aí ele larga lá na mesa, aí ele levanta de novo, vou usar isso aqui também, aí bota ele na mesa. Aí quando vai ver, é, tipo, tá tudo lá jogado, tudo bagunçado. É... E fica lá por anos Fica lá por anos. Tem coisa de trailer
0: bar
4: que ainda tá lá ainda.
0: <risos> é, isso, isso bate com um comentário do Eduardo Sporo, um autor brasileiro de. Que ele fez a Pataneta do Apocalipse e tudo mais. Que ele falou que inspiração, as pessoas têm aquela ideia de que, tipo, inspiração é um negócio que.
3: Que vem do céu, né?
0: Tu tá lá tomando banho e vem assim, tipo, meu Deus, uma ideia. Sendo que 99% da inspiração, na verdade, vem de referência que tu tem que estar tá buscando. Tu tem que estar tá lendo alguma coisa, tu tem que estar tá buscando informação de alguma coisa e que no meio daquela tua, ter teu ato de pesquisar, de ler, te vai surgir uma ideia. Por conta do que tu tá se cercando, né? Então isso bate com a mesa bagunçada do Oda aí, cheia de coisa, né? Ele tá o tempo todo se cercando de informações. E também, ó, o estúdio dele contém, assim, muitos cadernos com anotações referentes a tudo. A personagens e arcos e poderes e tudo mais. Que ele guarda pra usar no futuro também, principalmente. Então, por exemplo, ele tem quatro cadernos pra poder ir já com o E ele tem 17 cadernos só pro arco de Dressroça. Por
3: que que teve qu quase sem mangá? Pois é, né? Pra tu ver. Foi exatamente 100, não foi?
0: Mas ó, a gente não tem uma imagem de um caderno dele com quatro gigantes que seria do Gear 4? Não tem um negócio assim?
4: Não, então, tem um caderno do Gear 4, tem um caderno dos Revolucionários, tem um caderno da Big Moon e tem um caderno que. E o Ah, essa foto vazou. No... vazou, ou ele publicou não lembro. Todo mundo achou que é as próximas sagas, não sei o que, não, mas eu acho... a ideia dele é assim. A ideia é que ele vai tendo é dele colocando aquele caderno. Exatamente, é. Então a mesa dele tá todo tempo
0: abastecida de informação, tanto de fora, né, de, de coisas do mundo e tal, e outras histórias, quanto dele próprio, né, do, do próprio universo que ele criou, quando ele encontra alguma coisa ele vai e pega o caderno ali, que é referente a isso e bota lá no anotadinho, direitinho pra uso futuro.
2: futuro.
4: Uhum. Pois é, pois
2: é, pois é, pois é. Imagina a quantidade de ideia que ele não deve ter aproveitado também. Que deve ter lá ainda. Ah, sem dúvida. Porque com certeza, né? Fica algumas coisas pra trás ainda. Caraca. É conseguir pensar em muita coisa, cara. Pensa, 17 cadernos. Ele dá pro pessoal do anime. <risos> o pessoal vai me
3: matar. Ah, tá. Complemento, né? É o complemento. Nossa, deve ter uns haters agora que tá... Os fakes
2: <risos> do Ansem, se eles estavam de férias <risos> até agora, <risos> eles vão voltar com tudo. Estão surgindo da terra, né? Tome aqui meu caderno se colocar. Eles vão voltar com aquelas tocha acesa, sabe? De fogo, assim.
3: Aquele jalabasta lá que anda correndo lá e fica... É, é. Ah, é. 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 <risos> os <risos> fake, é. Aí ah, o rei desses bichinhos é os haters, né?
2: <risos> então, vamos conhecer um pouquinho, então, da rotina de trabalho do, do Oda e também como que essa rotina afeta ele, né? Porque a gente sabe que afeta ultimamente, então, nos últimos anos. Então, cara, o que, que a gente sabe aí a respeito disso?
1: Bem, então, vamos começar falando o seguinte. O programa Semanal do Oda costuma ser de três dias trabalhando com rascunhos e três dias trabalhando na arte final, desenhando por cima dos rascunhos com a tinta, fazendo os contornos, enquadrando, todo o processo que vai indo até o negócio ser publicado no mangá. Num dia normal, ele costuma acordar às 5 da manhã e trabalha até às 2 da manhã, dormindo apenas 3 horas por dia e raramente tirando dia de folga. O negócio é o seguinte, a gente sabe que japonês costuma trabalhar assim.
4: Ele trabalha num prédio, né? Um andar só pra ele lá,
1: né? É. é todo mundo sabe que o negócio do culto do japonês é que eles são do tipo de gente que valoriza muito o trabalho, dedicação, de trabalhar direito, mas mesmo para os padrões deles, o Adam meio que exagera. Ele basicamente mora no estúdio, sendo que a família dele que visita ele lá. Ele passa aproximadamente um dia de tempo livre com a esposa e as filhas. Esse ritmo de trabalho que é relativamente extremo, até mesmo para os padrões do japonês, uma diferença óbvia que a gente percebe é que diferente da maioria dos japoneses que são meio que resignados ao trabalho que eles fazem, ele adora o trabalho que tem e esse hábito dele, junto com a, o
3: fato dele, dele ser um fumante, ele fuma pra caramba. É um detalhe que pouca gente sabe, né? Muitos fãs não sabem disso. É,
1: mas se você vê certos personagens, até se pensar bem, até que faz um pouco de sentido. Tanto de personagem fumante, o Sandy, o Smoker, o Crocodile, uhum. mas é, o fato que esse ritmo absurdo de trabalho, o fato dele fumar, pode ser a causa indireta, ou às vezes até direta, de ocasionais problemas de saúde que ele tem.
4: Tipo, ele deve beber muito café, ficar acordadão, ligadaço, né?
1: é Sim, sim. A coisa mais antiga que eu encontrei foi em abril de 2006, que é quando ele teve um mal súbito, não especificado, do qual ele se recuperou meio que rápido. Ele não demorou muito tempo pra se recuperar. Em 2013, essa foi a vez que ele acabou dando um susto em todo mundo, porque ele acabou sendo hospitalizado por causa de um abscesso peritoncilar, que é uma inflamação grave na garganta, que ele já estava sentindo antes, só que ele demorou demais pra tratar. Uhum. Aí, nessa ocasião, ele, ele mandou um pedido de desculpas pros fãs e até pros próprios personagens dele, do Chapéu Chipale, por causa das duas semanas de paus que o mangá ia ter, por causa daquilo. Uhum. Foi triste Uma coisa que eu lembro até hoje É coisa no OPEX De avisando notícia Basicamente já dando coisas Para personagem chorando E em 2014 No ano seguinte E no mesmo período Que o incidente do ano passado Ele foi de novo para o hospital Só que dessa vez Para uma cirurgia já planejada Para ele remover as amígdalas Sem dúvida Em sequência direta O que aconteceu no ano anterior uhum. Gente Vou perguntar uma coisa Vocês conhecem um mangaka Chamado Shigeru Mizuki?
2: Não Shigeru Mizuki? Não
1: Ele é um sujeito que criou o Gigige no Kitaru. um mangás com um monte de yokai, assombrações japonesas. Um cara que não é tão famoso no resto do mundo, mas que ele era um dos mestres adorados no Japão. Uma coisa que o Shigeru Mizuki disse certa vez foi que o Osamu Tezuka sempre trabalhou a noite inteira e ele morreu novo. Eu passei a minha vida meio adormecido e vivi por muito tempo. a Moto lado dizer que ele foi um contemporâneo de outros artistas famosos com Osamu Tezuka. Esses outros artistas, eles tinham orgulho de trabalhar de noite, de trabalhar direto, sem tanto cuidado com a própria saúde, sem se cuidarem. Esses caras, eles morreram com cerca de 50 anos, 60 anos. Uma citação dele é que o Shigeru Mizuki diz que todos eles se orgulhavam de trabalhar tanto assim e eles todos já morreram. E eu continuo vivo. Ele sempre manteve uma rotina de sonos mais saudável tendo em conta os padrões ocidentais. E esse cara morreu no ano passado com 93 anos. Enfim, o que eu tô dizendo é que, que o, Oda, o Oda ainda tá relativamente novo e tal mas nós temos que ser sinceros se o Oda continuar trabalhando do jeito que ele trabalha assim direto sem parar assim francamente ele vai morrer daqui a algumas décadas
4: vira sua boca pra lá
0: ah mas então o que tu tá me dizendo é que o Togashi é imortal
3: <risos>
2: <risos> Eu vi o que você fez aí, cara
3: Maldito
2: Togashi é o do Yu Hakusho e Hunter x Hunter
3: Maldito Togashi Ele não é aquele que vive doente? Não Togashi deve viver em Bahamas
2: Não, o Togashi é o que faz uns capítulos e some é. Aí depois de uns 5 anos ele volta faz mais uns 4 uns
3: capítulos Ele é o maldito mangaka que pega na luta final de Yu Hakusho Ele desenha uma página <risos> Não é uma folha, é uma página a luta final <risos>
2: Será que o Hansei tem raiva do Togashi? É é porque o que o Caio quer dizer é que, tipo, por ele, né, tipo, se ausentar bastante e ser uma pessoa um tanto quanto preguiçosa nesses termos, assim, né? Não, ele é relax, ele é zen. É, de boas, né? Por ele ser tão de boas com as coisas, não é preguiçoso. Eu acho que de boas é a melhor palavra. Aí, por conta disso, não quer dizer que ele é imortal, né? Tipo, ele vai viver uns, uns 200 anos fácil, né?
1: Vai, vai. Também tem os casos que nenhum do criador do Jojo's Bizarre Adventure, que em todas as décadas em que ele trabalhou, ele não parece ter envelhecido um ano.
3: É, isso. Também. Os imortais são foda, né?
1: Tem gente que suspeita que ele seja um vampiro.
2: É
3: da história
1: do tem lá.
2: É <risos> verdade, nossa senhora, nem lembro disso.
1: Mas enfim, o fato é que o One Piece costuma ter pausas frequentes, especialmente nos anos mais recentes, pro Oda fazer os estudos dele, quer é planejar etapas futuras da história, às vezes ele chega num ponto que ele quer parar e comparar para ver o que pode ser usado nas histórias anteriores, o que está acontecendo agora, ou reorganizar o que está acontecendo. Isso sim inclui as pausas de descanso normais e de feriados, que nem a Golden Week. Uhum. Talvez essas pausas sejam
3: bem mais importantes do que parecem. Também trabalha feito um condenado, quando tem, ele aproveita, né? A
2: verdade é que também o ritmo desses caras, desses mangakás, é muito intenso, cara. É, é uma, uma jornada de trabalho muito desgastante. É, eu me pergunto se o, o
0: aumento nas pausas do mangá que a gente tem tido recentemente, né? porque de fato não dá pra ignorar, né? Nos anos recentes tem aumentado de pouco em pouco, se não a consequência do, dos anos que o Oda passou publicando num ritmo tão frenético sem nenhuma pausa e tudo mais, se agora ele não tá, tipo, de alguma forma a gente não tem informação, né, de dentro mas se não seja uma necessidade dele realmente de ter essa pausa por conta dele não tá conseguindo manter o ritmo que ele mantinha quando ele era mais jovem, né, porque a idade chega pra todo mundo, Sim. né, e uma hora ele vai, né, precisar
2: dar umas pausas e ainda mais no estilo de vida dele, né que fuma pra caramba, dorme pouco enfim, tudo mais, aí com é. a idade chega bem mais forte ainda, bate bem mais, hein?
3: Uma coisa pra vocês terem uma noção pra colocar na balança pra você ter uma ideia de como é puxado o ritmo dos mangakas, né? E ainda mais do Oda, que o que ele faz, ele lança tipo um capítulo por semana, que são em média 14, 15 páginas, né? Tem vezes que é 20, né? Mas fica nessa média entre 15 e 20. Isso por semana. Uhum. Os quadrinistas é, norte-americanos lá da Marvel, da DC, eles fazem isso por mês. Uhum. Os caras já acham um o ritmo absurdo. Agora imagina fazer isso por semana, sobre humana, assim, sabe? Então tem que dar um desconto quando tem pausa, assim, porque... dá mas Oda, tava gambudando, não. Ele tá descansando como o cara falou, ele tá fazendo pesquisa pra, pra, pra sagas futuras, assim. Então é, é, é válido essas pausas. É mais que justo, né?
0: É, e não é como se o, o, o mangá tivesse, tipo, ah não, a gente tá perdendo qualidade com o tempo porque o Oda tá ficando cansado. Não, tipo, ele tá subindo o nível cada vez mais.
3: Exatamente.
1: É, o negócio é que o fato do One Piece fazer tanto sucesso é um fator que permite a ele ter o direito a essas pausas. É. Porque um mangá com menos sucesso, dando essas pausas, provavelmente ele iria fechar em, em pouco tempo.
2: Pois então, sabendo disso, tenham mais paciência com o mestre Yoda, quando a gente tiver uma pausa aí, na semana. Então, assim, vamos falar um pouquinho, conversar sobre um, os acontecimentos especiais que ocorreram aí durante toda essa jornada de One Piece. Mas
3: então, né, e, e um desses acontecimentos foi em 2002, né, durante a Jump Fiesta, né, Jump Fiesta, que não é o carro, ele conheceu o artista e cosplay Shiaki Inaba. Shiaki Inaba, né, que <risos> a artista, né, a cosplayer aqui fez uma cosplay dinâmica, né, num show que teve num palco, e olha só, o Odessa Fadenho começou a namorar, né, com ela. Né? Ah. e dois anos depois estavam casados, né, e hoje eles têm duas filhas, olha que interessante o Oda Safadinho já casou, já pegou a Nami logo de cara já, né? Melorine, Melorine. É. <risos> Será que o Oda faz a Nami toda daquele jeito pra homenagear a esposa dele? Talvez, hein? Com o corpão, toda bonitona, não sei o que. Pode
4: ser. <risos> e a Robin, ele faz homenagear
2: pra quem?
3: <risos> a amante, a amante, oh, quer dizer...
2: Ops! Ó oh... o oh, respeito, rapaz.
3: O Opa, opa, opa. <risos>
2: Ao respeito. Mas,
4: <risos> Mas se lança das filhas aí do Oda, eu acho que...
3: A gente não sabe nada. Claro que sabe. Não, não sabe. Ele esconde tudo. Não tem nem foda do Oda direito. O... Eu tenho certeza que o Oda fez o Kyrus espelhando a Rebeca Viola como... Ah, sim, sim. Não, tá. Nesse caso, eu
4: concordo com você. que o Oda nunca tinha feito algo tão... Paternal. Paternal que ele fez com o Kyrus, com a Rebeca, tipo... Vou proteger minha filha, a todo custo.
1: É, eu vejo a história do Kyrus, o que eu me lembro é daquele filme Taken. Esqueci o como é que é o nome em português desse filme. Busca Implacável. É.
2: Ah. É aquele filme que os caras não entendem que não dá certo sequestrar o pessoal do Lianisson. Tipo, não, não sequestra a família do cara. Ó, oh, o
3: Lianisson é o, o rei dos deuses gregos. Ele treinou o Batman, né? <risos> e treinou o Obi-Wan.
2: Pra que que tu vai mexer com esse cara? Não tem como, cara. Tem três filmes. Até agora ninguém conseguiu. Por que que eles estão tentando ainda? É. Os
3: cara é, é loucura. E já no ano de 2008, também não há Jump Fiesta, né? Ele participou de vários shows dele no palco, né? Olha o nível de maluquice do Oda, né? Ele fez o papel do Shanks, né? Nessas peças, né? Graças à ausência do Switch e Ikeda, né? E nessa ele usou a peruca rosa-choque, né? Então imagina o Oda com aquela cara de, de danado dele usando a peruca rosa, né? Deve ser aquelas de carnaval, né? E nesse mesmo ano, né? Ele, ele fez um mangá, né? Um curta, né? Junto com Akira Toriyama, pra quem não sabe que eu duvido, que é o criador de Dragon Ball, né? E o nome dessa historinha chama Cross Epoch, vocês podem entrar no site, tá lá pra vocês lerem. <risos> <risos> e aí, ele realizou né, um sonho de longa data, né? De fazer alguma obra junto dos do seus mangás. Acho que é o mais, é o favorito dele, não é? O Dragon Ball. Ele já falou um milhão de vezes isso daí. Né?
1: É a impressão meio Cross Epoch, essa combinação de palavras é meio que uma referência
3: ao Chrono Trigger. Também acho. Com certeza. Do lado do, do Toriyama. Que Epoch, pra quem não sabe, né? É o nome da nave que eles usam no, no Chrono Trigger, né? E Cross, né? É o nome da continuação do Chrono Trigger, que é o Chrono Cross. Exatamente. Provavelmente é, é daí que vem o nome. É,
1: joguem, pelo amor de Deus. E fica vontade pra ignorar o Chrono Cross, mas escutem a música, assim.
3: <risos> Caralho, o pessoal tá raiva do Chrono Cross, é inacreditável, né? Mas o Chrono Trigger é bom e vale por tudo. Amor.
2: Então, Mr. 27, Oi. o que o futuro reserva para o Oda? O
1: futuro do Oda? Eu não sou tarólogo. A gente tem que levar em conta o que o Oda falou sobre o próprio futuro.
2: Uhum. O que o futuro reserva para tudo, para nós, para o universo e tudo mais. Tá, Mr. 27 Hawkins vai falar. Anos atrás, o
4: Oda disse que depois de terminar a sua One Piece, ele pretendia criar um mangá sobre robôs gigantes. Eu isso num, num 55 fato que tem no site que a Buru vai colocar lá no site.
2: A Buru vai, né? Uhum. <risos> uhum. Dá serviços é fácil, né? Seguir a pauta já por outro lado, né? É, já não pode. Já vai além, <risos> né? Das capacidades.
4: como que seria mangá de robôs? Acho que ele faria homenagem ao Frank, no de robôs.
2: Ah, certeza, né? Ele ia fazer a homenagem àqueles Gundam, né? Que ele adora aqueles robôs de... que ele falou que o, o primeiro figure dele foi um Gundam.
4: Os homens gostam de robô, né, Buru?
2: Não sei se seu machista desgraçado.
1: <risos> Essa é uma piada que eu não gosto muito, não. Porque tem muita menina que, que gosta de robô gigante também.
2: Quem? Olha aqui, eu tô por um, um milímetro de <risos> realmente chegar aí e, e matar você. Fala o um robô que você gosta, Bruno. O Frank
4: Shogun. Você gosta dele?
2: Gosto, vai. Por que não? Você
4: gostou de Pacific Ring?
2: Sim. <risos> Quem não gosta de Pacific Ring?
3: Ah, eu já vi muita gente, Caio. Ah, são pessoas chatas.
2: <risos> são pessoas erradas. Deixa eu te falar uma coisa, 27, você <risos> já... <risos> arranjou briga com o pessoal do Bleach, você já arranjou briga com os corintianos, aí agora você tá querendo arranjar briga com as Melorini também. Por quê? Falando que só homens gostam de robôs.
4: Vamos fazer uma enquete. Mulheres, vocês gostam de robô?
2: Você não está sendo uma pessoa legal nesse momento. Eu tô te dando uma dica de amiga aqui, tá? Amiga, pare. Amiga, pare, sua louca. Tá ultrapassando os limites. Mas, mas então, 27, é verdade que o Odo mudou de ideia depois? <risos> não, não
1: sei.
3: Minhas cartas não
0: estão dizendo nada, deixa eu ver. Tá na pauta, está na a pauta.
4: Tá escrito
3: ali, ó, por sinal.
4: Você pode ler aquela pauta, por favor? Só a, a pauta. Porém, ele mais recentemente disse que quando a série acabasse ele passaria a fazer apenas histórias curtas, seguindo o exemplo da Kira Toriyama. Claro, então vai ser o One Piece Super. Pensa nisso. Ai, ai. E não para. Ah, assim, o que você acha? Eu vou ficar
2: quieto. Cara, ele se depender dele, vai rolar One Piece Gaiden, One Piece Super. One Piece Super. Ai, 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 é. então. <risos> a nossa sorte é que Mr. 27 não influencia sem nada na vida do Oda, diretamente. É a nossa sorte.
4: É. Fico imaginando depois que acabar o One Piece, depois, uns 10 anos depois, o Oda ficar mostrando o que aconteceu com cada pessoa. Imagina? Ah,
2: seria legal,
1: seria legal. É importante ele cuidar da própria saúde, mas uma coisa que eu imagino muito acontecendo é ele não trabalhar pessoalmente nessas histórias.
2: Fazer participações limitadas, né? Alguma coisa assim, na,
1: nas histórias. Participação limitada na criação dessas histórias, porque, uhum. sei lá, é coisa que vem muito em mangá, de deixar outros, outras pessoas trabalhando. Uhum.
2: Eu eu acho que sim, sinceramente, é lógico que como fã, né, do, do Oda e tudo mais, eu sempre vou torcer pra que ele faça novas histórias pra gente poder ler mas, eu também acho que é muito justo se ele decidir, tipo cara, eu agora vou, eu vou descansar vou aproveitar minha vida, e vou, tipo assim
3: meus milhões,
2: é, vou gastar meu dinheiro, entendeu, e tipo e aí, de vez em quando, quando alguém quiser e tal, eu, eu faço uma participaçãozinha, ajudo um pouquinho ali no negócio e tal, só pra poder né, continuar na ativa, de certa forma mas cara, de verdade, do fundo do meu coração eu acho que é mais que justo Que o Oda depois, se ele quiser parar e descansar que ele, que ele faça isso, sabe? Tipo, o cara tá abdicando da vida dele, sabe? Só pra isso, assim, ele abdica do resto Acho que ele não tem noção da grana que ele ganha
1: É, mas por outro lado, do jeito que ele trabalha Do jeito que ele fala, fazer mangá É a vida dele. Tudo
2: bem, é a vida dele Mas ele tem outra vida, ele tem uma esposa Ele tem filhos, entendeu? Ele tem... Ele é casado com a Nami. <risos> ele tem vontades Ele tem hobbies, entendeu? Então, assim...
3: Ele tem hobby Ma... ah, ai Sério, Deus. de verdade, cara,
2: sério. Cara, sério mesmo. Cara, eu
3: juro que eu pensei ser a mesma coisa. De
2: verdade. Senta ali. Senta ali e faz vaca amarela. Vai. Silêncio.
0: 27, tá vendo aquele banquinho ali no canto? Senta nele.
2: Olha só. Então, como eu tava dizendo, a vida dele é fazer mangá. Ele ama isso. Ele gosta disso. Mas, cara, tem uma hora que, tipo, ele já tá sentindo. A gente percebe que ele tá sentindo o cansaço dessa, dessa rotina louca que é. Entendeu? Então, é isso que eu disse. Eu acho que é possível e que provavelmente é o que vai acontecer, que é o que ele mesmo falou. Ele, tipo, ele vai começar agora com histórias curtas. De repente, ele faz lá participações Ele não se envolve totalmente na criação Ele só ajuda de certa forma Então, tipo assim, pra poder ele se manter dentro do que ele gosta Que realmente é desenhar, né? Ser mangaká. Mas o que eu disse é que, tipo assim Se porventura ele chegar num ponto da vida dele Que ele fala, cara, eu cumpri a, a minha meta Tipo, eu, eu me tornei um mangaká de sucesso Eu fiz o que eu amo durante anos E agora eu quero relaxar Eu quero ficar com a minha família Eu quero descansar Eu acho que é mais que justo, entendeu? O cara, ele, ele tá dedicando aí quantas... Já tem uma década aí, quase duas décadas aí já Que ele tá se dedicando a isso, entende? Então é mais que justo que ele, que ele vá viver a vida dele, assim As outras coisas que ele gosta Além de mangá, entendeu? Eu acho que seria muito justo, sabe? Eu não ficaria chateada Se ele fizesse isso, sabe? Diferente de um certo Togashi, O caso dele é justo, né?
0: Então...
1: Que <risos> sentimento.
4: Sabe o que eu acho que vai acontecer Quando acabar o One Piece? A primeira coisa que vai ser
3: lançada O que que é? O
4: livro de Akuma no Mi Ó,
3: oh, é possível? É possível Com
4: todo um enciclopédia Daí, puta, um monte de fã comprando Imagina que louco
3: Bem possível Não, vai ter os haters que vai falar: "É, é um caça É ó".
1: <risos> tá uma coisa que imagina ele fazendo algum dia, apesar de eu nunca ter lido um comentário a respeito, ele fazer também igual o Akira Toriyama e trabalhar como ilustrador designer para algum jogo de videogame, que nem o Akira Toriyama fez pro Dragon Quest. É
3: possível também. Eu queria ver um roteiro de um jogo em parceria do Oda com o Kojima. Oh, Repiou aqui, Repiou aí. Só digo isso. Ah, sei lá, os estilos narrativos deles são bem diferentes. Mas os dois são geniais, cara. Imagina um roteiro criado pelos dois, cabuloso esse.
2: Fiquem pensando, fiquem com essa ideia na cabeça aí. Mas, o cara, o ressentimento com o Togashi, do, pelo menos do Mr. Kylo, eu imagino que é, tipo, é um ressentimento de um fã, entendeu? A pessoa que ama o Yu Yu Hakusho, que, até dos outros que gostam muito do Hunter x Hunter e tal, e o cara faz isso, tipo, imagina, imagina, bate na madeira, tá? Mas imagina o Oda fazendo uma coisa dessa pra gente, sabe? Tipo, você tá no meio da história, aquele negócio acontecendo, e você, caraca, meu Deus do céu, cadê o Kaido Aí ele, então, olha só, que a é três anos. Não, não,
3: então. Eu quero falar aquela hora. Foi, imagina lá, Drew Roça, mó adrenalina, não sei o que, caramba, o do Flamengo, meu Deus, vai começar a luta. Aí o Luffy pula pra cima do Flamengo, o do Flamengo faz os fios, aí você vira a página e tal, tá do Flamengo com o óculos quebrado no chão, aí ele indo embora de Dress Roça. Foi isso que o Togashi fez no York Show. E eu odeio ele por isso.
2: Então, eu acho que na verdade são mágoas de pessoas que são fãs e, e ele machuca nossos corações. Por que você faz isso? Por que faz isso com a gente. Por quê?
3: Aí ele lançou Hunter x Hunter, aí eu Sabe o que, que eu fiz? Nem li. E não vou
2: ler nunca. Nem li, nem lerei.
3: Eu sei que ele não vai terminar. <risos>
2: <risos> Esperto. O Anson assim, é tipo quando a pessoa termina com o namorado, sabe? Que a pessoa quer voltar. Ele, agora eu não vou te dar confiança também. Eu não quero mais ficar com você também. Você me magoou da primeira vez. Nunca te quis. Só que tipo, tem aquele amor reprimido, sabe? Pra sempre ali. Só que você nunca vai dar o braço a torcer. É. Pois então, vamos voltar a falar do Oda. Agora. Temos aqui algumas curiosidades sobre o Oda. Um, uns dados mais corriqueiros, mais banais. Um que que, obviamente vocês já, as pessoas já meio que concluíram por conta própria, né? Que o Oda, o signo dele é de Capricórnio, já que ele é primeiro de janeiro, né? Pra quem tem uma noção. Chura.
0: Banal mesmo, né? Banal assim.
2: Ah, agora, agora é aquele momento da coluna de notícias que faz bastante relevância na vida, sabe? Tipo, fulano de tal foi andar na praia e pegou um bronzeado. Século fucking
0: 21 e as pessoas ainda acham que um astro a trilhões de quilômetros de distância tem algum impacto
3: na sua vida, né? Então... Claro que tem, cavaleiro do zodíaco. Você falou na frente de um fã da Cavaleiro do Dia com isso?
2: aí meu Deus. Tá arrumando briga, hein? Ah, tô nem aí pra isso. Daqui a pouco toma uma escalibura aí e não sabe. Mas olha só, já que o Caio gostou tanto do signo do, do Oda, que é de Capricórnio, eu tenho um adendo, uma coisa a mais ainda pra dizer. Meu Deus. Porque também tem o signo chinês dele. Não. O signo chinês
3: do Oda é o coelho. O coelho. Ele fica invisível, você sabe, né? Que,
2: inclusive, ele até se lamentou por causa disso. Porque ele falou que ele é um coelho. Eu lembro que ele disse que ele queria ser tipo uma cabra-serpente maligna, não é? Um negócio assim.
3: Não, um coelho carnívoro.
2: É, um negócio meio do mal, assim. Ele
3: queria ser a, a besta fera de olhos vermelhos lá do... É,
2: é. Ele falou, pô, eu podia ser um negócio mais maneiro, tipo isso e tal, mas não, eu sou um coelho, né?
4: <risos>
3: por isso que o dente dele é daquele jeito. Tá bom. Deixa,
2: deixa, deixa, só deixa. só <risos> deixa, 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 deixa. lá.
3: Deixa passar. Só deixar essa aí. É por isso que os, os lapãs são fortes, violentos, cara de mal.
2: Então, e se algum dia, vamos bater na madeira de novo, mas se algum dia o Oda precisar de uma transfusão sanguínea, fiquem sabendo, todos já estão sabendo, que o tipo sanguíneo dele é A, tá, gente? Não ficou. Aí temos uma informação importante. Então, não é? Tipo, tá lá, precisou, e pá de emergência, vamos repor e tal. Tipo A. Tipo
1: A. Eu não entendi direito essa mania em coisa que tem a ver com mangá, anime, o tipo sanguíneo do personagem são um detalhe importante.
2: É, por
3: causa que, pros japonês o tipo sanguíneo define também a personalidade da pessoa. Hum, oh! É ela... Poxa!
0: Então, pra eles, o tipo sanguíneo é tipo o signo daqui. Que
3: é tipo... Isso, isso. Exatamente. Ah, exatamente se é tipo
0: A, você é mais sensível, você é mais, sei lá, criativo.
3: Isso, é nessa pegada, nessa pegada.
1: Enquanto isso, como mostrado na, na saga da Ilha dos Tritões, o Oda inventou os próprios tipos sanguíneos.
0: É, uhum. mas só um, um comentário também, não tem nada a ver com a personalidade da tá? gente, não, não se liga nesse tipo de coisa, por favor, ok.
2: Olha aqui, você não vem, na, você é o típico O, tá? Você é o tipo pessoa que tem sangue O, tá bom? Com essa sua audácia aí, tá bom? Eu tô vendo é. tudo isso daí, seu. Como é que você adivinhou? Você é O mesmo? Eu sou...
4: Eu nunca sei qual que
2: é o meu. Eu estou um pouco surpresa com o meu hack da observação agora. Ó <risos> o negativo. Às vezes ele trabalha de formas que eu não compreendo.
4: Hack do chutão. É o hack vampírico da Bururu. Esqueci o meu.
2: Aí, tá vendo, Caio? Tá vendo como que tem a ver com a personalidade? Eu bati o olho pra você, ó.
0: Ah, tá. Uhum. É, com toda certeza. Ó <risos> de One Piece, né? Ó de Oda. Então, o Mr. Caio é o ó. Ó. <risos>
3: Nossa.
2: Você é qual, 27? O dele deve ser tipo X. Eu não sei qual que é o meu. Você não sabe se tipo sanguíneo?
3: esqueci o meu. O meu é O também.
1: Só
4: é uma informação que não fica na minha cabeça. Como várias. <risos> Como a pauta, né? Botaram o
2: tipo de sanguíneo <risos> dele numa pauta, e ele não conseguiu. Saber o signo chinês, ele deve saber, com certeza. Agora o sangue dele ele não sabe. acho que tipo. eu
4: vejo o chinês qual que
3: é o meu,
2: Caramba, e você, Anson, é qual?
3: É O. O também? Fala aí, Caio. A gente pode falar que a gente é sangue bom, né? Porque doa pra todos.
2: É. Né? Ah, quer dizer que vocês doam para todo mundo, né? Ai, que fiadinho. É exato.
3: Mas na verdade o melhor, o esquema não é ter sangue, ó. O, o esquema é ter sangue AB. Ah, eu sou macaco! <risos> é, tá sangue AB. É, receptor universal. Tu tem
0: o doador universal e o receptor universal. O receptor é o que pode receber de todo mundo e tá felizão lá, tranquilo. E o, o O, ele só se ferra, porque a gente pode doar pra todo mundo, mas a gente só pode receber O. Legal, né? Divertido isso.
2: Massa, né? A vida é boa.
0: A vida não está sacaneando.
2: Eu sei que eu não sou O.
3: Mas é, eu esqueci isso. o meu.
2: Você também não sabe, poxa.
3: É a obrigação de você. Você tem que andar com a dog Tag lá com o nome e com o tipo sanguíneo. Cara, você tem cara de B. Tem cara de B. Tem
2: cara de B. <risos> Sua personalidade é tipo um B. Sua personalidade bate é tipo com um B. <risos> qual que vocês acham que é minha pela personalidade, então? AB. AB. O teu é
0: C
3: de comer. C de comer.
2: O Caio matou, é C, gente. O Caio matou já. Então o meu é D. É A de alimento. <risos> A de alimento, exato. A de alimento. Não, mas é sério, sabe qual é o meu? É B de bacon. <risos> B de bacon, é sério. De bacon. Por isso
4: que ela decorou. Eu sou tipo B.
3: Ah, é só por. Já que a gente tá falando de signo, eu acabei de olhar o meu aqui no meu horóscopo chinês é tigre. Hum,
4: e eu sou macaco. Eu hum. faço
0: ideia do que é eu não estou procurando isso agora. E nem vou, né? E nem vou.
2: <risos> ah, eu vou achar agora. Então, vamos lá, pra mais curiosidade. O Oda participou em 98 de um dos concursos de criação de personagens realizados pela Shonen Jump para o mangá de Yuta Kinikuman. Nesses eventos regulares, o personagem escolhido faria uma participação na história, podendo até também se tornar um regular. O personagem que ele criou para ocasião. Um certo Pandaman Acabou não ganhando nenhum papel maior Mas o Oda garantiu a ele uma parte Em One Piece e também tem aí um resquício Dele aqui né, na OPEX Que a gente sabe quem é essa pessoa aí Que gosta de fugir da pauta Além disso, nas enquetes de personagens de One Piece Realizadas de tempos em tempos Ele, né, o Oda, aparece consistentemente Entre os 50 melhores colocados Sendo que ele chegou a ficar em 31º lugar Na quarta pesquisa E isso sem ele nunca realmente aparecer pessoalmente na história E isso daí é aquele personagenzinho O Avatar dele ele, né? desenho que é, é o, aquele personagem com a cabeça de peixe, né? Esse avatarzinho eu, eu acho que apareceu em um
1: dos jogos de luta. Bárbara, é legal. Em um dos Grand Battles ele aparece com a cabeça de peixe e, e luta usando um lápis. Não, não,
3: nunca vi. Eu não gosto dos Grand Battles porque eles são SD, mas
1: mais normal. Eu também não gostei muito do que eu joguei não por ser SD, mas por ser um SD meio feio. Além de ser SD, era feio ainda. Tem SD bem feito porque a cara da Nami, por exemplo, fica parecendo uma boneca de plástico. <risos> Agora temos aqui uma sessão com vários favoritos do Oda Várias coisas que ele mais gosta Enfim Vamos lá O personagem favorito De One Piece do Oda É o próprio protagonista Luffy O segundo personagem favorito dele De todos os personagens Do One Piece É o Gaimon Aquele sujeito Que tá preso até hoje Dentro de um baú
4: uhum.
1: Pessoal, eu acho que isso é filler Mas eu acho que esse cara é, Deve ser importante Não é filler porque
4: ele apareceu No mangá também Ah é, mas o pessoal é maluco
2: Ah, é, tem gente que acha Que Skype é filler Então, sempre pode
4: ser pior Sabia que eu reassisti Eu reassisti Esses episódios episódio dele E mas o Gaimon tava lá, tava em busca de uma coisa todos esses anos, aí no final na hora Mas daí ele curtiu, achou legal. Será que o outro já não deu um spoiler
3: ali? A busca dele, ele tava atrás do tesouro lá, é que ele caiu e ficou preso. Aí quando ele descobriu que não era o tesouro ele já não se importava mais, porque o tesouro dele passou a ser o bicho que vivia com ele lá.
1: É, gente, vocês lembram da época em que vários bichos que era um misturado com o outro, era uma coisa mais maluca que a gente imaginava sem imaginar as coisas mais absurdas que a gente veria mais pela frente? Que Tipo, o máximo
0: e agora a gente, né Vem e pensa, ah, que legal, bonitinho Normal
1: <risos> Bicho misturado hoje acaba sendo a coisa mais normal do mundo Comparado com o que a gente já viu
3: é. Engraçado era a cobra
2: coelho lá Que ela tinha orelhinha é E o que mais, cara? O
1: vilão favorito dele do One Piece é o Buggy Que ele diz ter literalmente montado ele Olha o Oda, só nas piadas
2: <risos> Os trocadilho infame Os trocadilho do carinho
1: é. é, a ilustração favorita de todos que ele já fez pra série Todos aqueles negócios que ele costuma fazer Em alguns inícios de capítulo ou nos Color Walks é um chamado Be Happy One Piece, que é um que tem o Luffy o Zoro, o Anami, o Zop e o Sanji sentados em cima de um urso polar é suplicado nas páginas 83 e 84 do Color Walk 1. O animal favorito do Oda são cachorros especialmente aqueles das raças grandes e tranquilas, que nem o São Bernardo por exemplo.
3: Uhum. Então quer dizer ele gosta mais do Inuarashi do que do Nekomamushi é, mas por outro lado o Inuarashi não tem música.
2: Eu tô com o cara nessa, hein? Você foi sagaz aí, nesse argumento. Os
1: videogames favoritos do Oda são o Dragon Quest uma série que inclusive mencionamos há pouco tempo, que é uma série clássica de RPGs com personagens desenhados pelo Akira Toriyama, Que
3: por sinal tem um desenho animado e saiu aqui no Brasil também
1: Fly. Saudade de Fly É, aquela música tinha uma letra com uma tradução meio idiota, mas nem tão ruim uhum. Mas é. E outro videogame que ele gosta é Puyo Puyo. Sabe aquele negócio que é o bloquinho que vai descendo e aí você tem que ir colocando... Tetris. É, parecido com Tetris, só que tem umas regras diferentes Negócio que pode misturar o formato Umas regras vem
3: Tipo o Puzzle Fighter, do Street Fighter Que você vai juntando os bloquinhos e vai virando um bloquinho gigante
1: É, parecido
3: É, a versão
1: mais famosa do Puyo Puyo Que lançou por aqui no ocidente Inclusive aqui no Brasil Foi o Dr. Robotnik's Mean machine Que é lançado Mega Drive, Que é baseado naquele desenho antigo do Sonic
3: uhum. e Olha que legal, Robotnik Dr. Robotnik, nada de Eggman Tá vendo, o Oda das antigas Isso aí, é nóis
1: É, mas a gente não faz ideia qual Puyo Puyo específico. Ele, ele gostava de jogar. Provavelmente é o primeiro que tinha os próprios personagens.
0: Imagina se o Oda fizesse stream no Twitch de joguinhos dele. <risos> Youtuber gamer, né? <risos>
1: Ele provavelmente iria preferir desenhar.
0: Mas seria legal.
2: O Oda fazendo transmissão online. Ia ser massa. Se ele se
0: aposentasse dos mangás fazendo stream.
2: Aí, seus putos. Agora a gente vai jogar aqui um pouquinho e tal. Aí vai,
0: Oda. Não, o Oda chega assim. Fala, galera. Vamos jogar aqui. aqui meia horinha <risos> de Minecraft. Vou fazer aqui minha fazenda automatizada com redstone.
2: Isso vai ser é uma maravilha. Eu vou ensinar vocês agora a fazer um Frank Shogun. <risos> é. Usando três redstone. Isso <Você> é louco. <risos>
1: Mas então, o tipo de música favorito deles é Soul dos anos 70. O Pirata da Vida que é o favorito dele, como a gente ouviu bastante, é o Edward Tate, mais conhecido pelo mundo como Barba Negra.
0: Olha aí, olha aí as referências, né? O Eduardo Professor, né?
3: Tá bom. Nossa Senhora,
2: me dê a mão. Nem tá certo também que a palavra não é professor, mas tudo mas bem. Mas a
3: piada existiu.
2: Foi a piada errada ainda, mas enfim. Não,
3: a, não é a piada errada, é que a, a piada foi sagaz, você usou o...
2: É o Eduardo que ensina, entendeu? Ele tá ensinando.
3: É, nossa. Mas então, os artistas favoritos
1: do Oda são o rapper Eminem, o diretor Quentin Tarantino e o diretor, cineasta, roteirista Tim Burton. Nota-se que é a influências influência desses caras no One Piece, que nem o Enel, toda a saga de Thriller Bark, muita coisa que tem a ver com o Sandy e por aí vai.
3: A ilha que o Zoro ficou lá, tinha aquela montanha em espiral lá, igual a do Jack. Uhum. O próprio Brook também, né, que é o Jack. Uhum. E o Sanji é o Mr. Pink. E os filmes favoritos do Oda são Os Sete Samurais, O Estranho Mundo
1: de Jack e o, Os Jovens Pistoleiros. Olha só. Olha
2: aí, se vocês quiserem fazer uma sessão de cinema baseada no Oda, já tá aí, ó. Três filmes pra assistirem.
1: Exatamente. O Estranho Mundo de Jack.
2: Hum. Ai, meu Deus do céu, olha o outro, lá vai. Ah, não, ah, não, eu entendi
0: o que, que ele quis fazer. Parou, parou, não, não dá bola, não dá bola com ele, não não dá bola pra
1: ele. Deixa ele falando sozinho já. Outro dia eu vi Os Sete Samurais. É um filme bom, só que é meio devagar e é meio comprido.
4: É que você ainda não viu o filme dos 27 Samurais
2: então vamos agora aqui trazer algumas informações complementares sobre o Oda, venha menino, assim
3: venha então, né, que o mangaka que mais influenciou o Oda, como a gente já comentou, um de nós não lembro quem que foi, que foi Akira Toriyama, né criador do Dragon Ball, e que não só o Oda, né, como dezenas de outros mangakas de hoje, que são famosos foi influenciados pelo mestre Akira Toriyama, né assim, se não existisse Dragon Ball, não existiria One Piece, né? toma na cara da sociedade aí, ó. tá vendo, <risos> e ele tem muitos amigos também, é, conhecidos na indústria né, que além dos que a gente já citou, né, ele tem um amigo dele que é o criador de Toriko, né, que é o Mitsutoshi Shimabukuro, né, e o Masashi Kishimoto, olha só que coisa, né, o seu amigo e rival, né, porque rival não necessariamente é inimigo.
0: Uhum.
2: Sasuke!
3: Não, Sasuke é inimigo, Sasuke é... Então, continuando, é...
2: <risos> mas não perde, mas não perde a oportunidade. Olha só, eu gostaria só de deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então, na hora que os haters chegar, por favor, não invoquem meu nome no meio dessa... do haterismo,
3: por favor. Foi a Kuru que falou isso.
0: Eu não tenho nada a ver, mas eu endosso a opinião, então é
3: só isso, cara. Aí, é, toca aí, toca aí.
2: Vocês estão preparados, né? Então tá bom. Eu, só, eu vou comprar pipoca e vou só observar. Ah, pô, pipoca é bem agora.
3: Né? Então E o, o que o Oda mais gosta de desenhar, ele gosta de desenhar animais. A gente pode perceber isso, né? Ao longo do One Piece, porque sempre nas capas né, de capítulos, mostra os Mugiwaras com algum bicho montado no bicho, ou, ou festejando junto com os animais, assim, uhum. né? O que o Oda odeia. Ele odeia barata. Tamo junto, Oda como qualquer homem sensato, né? Uh -huh.
2: Como qualquer ser humano. Ser humano sensato, é. Como
3: assim? Vocês não
2: matam baratas? Não, não quer dizer que se você mata uma barata, não quer dizer que você gosta dela. Não,
3: eu mato a barata porque eu odeio ela. <risos>
2: Exatamente. É. <risos> Geralmente é assim que funciona.
3: Se eu tivesse uma escopeta, eu matava a barata com um tiro de escopeta. Mas eu não tenho, então eu só esmago ela. É, então. Ele também odeia aranhas. <risos> mas ele não se importa tanto com as aranhas, né? Porque as aranhas comem baratas, olha isso. Então, fica a dica, deixa as aranhas vivas e fazerem ninho na sua casa. Não.
2: Nunca vi e tem um assim, fiquei preocupada com a casa dele Agora
3: <risos> O cara mora dentro daqueles castelos cheios de teia, né? A
2: casa dele é um casulo.
3: Ai, ai. Então, ele... E, e os países que ele já visitou somente os Estados Unidos, né? Mostra aqui. Lugares que ele quer visitar. Ele que gostaria de visitar a Mongólia e a República das Maldivas e a Índia. A República das Malditas. É, então. E coisas que ele tem que são valiosas, né? Várias peças de Lego, né? Bonecos de Playmobil. Armas antigas. Isso a gente até comentou. O cast do, da Tabuque Blue, acho que foi, né? Que fala lá do estúdio dele e tudo. E um crânio de boi.
2: É, porque quem não tem um crânio bovino em casa, né? É uma coisa super comum. É.
3: Pendurado na porta.
2: Eu mesma tenho um em cima da minha cama aqui.
3: É, todo churrasco, a bururu tem.
2: Todo churrasco, o que sobra, eu coloco o penduro como, né? A gente olha pra ele e fala, pô, que churrasco foi foda, cara. Quando
4: o churrasco é da hora, vocês colocam, cara.
3: Exatamente, é pra. Né? Guerreiros tribais fazem colar com presas de. Bichos é, furiosos, né? Tipo lobo, essas coisas. E ela faz com um colar com crânio de boi. É exatamente. Então imagina a buru andando com colar de crânio de boi.
2: Isso porque o crânio de boi é maior que eu.
3: Exato. Você usa de escudo.
2: Tá vendo que ela tá se zoando já, né? Meu Deus do céu. Não, eu tenho que me zoar, porque eu tenho que antecipar a zoeira, entendeu? Pra me proteger, entendeu? Você não pode
0: vencê-lo.
2: Junte-se a eles e, e combata eles, entendeu? Eu já vou me zoar antes de vocês, já, entendeu? Rapidinho. Uhum. Entendi essa estratégia
3: muito boa. Então, em 2010, né? O Oda já estava recebendo 2 bilhões de ienes, que se você for converter, na época, dá 25 milhões de dólares em royalties referente a One Piece, ou seja, tudo que é produzido de One Piece, vai 25 5 milhões vai pra carteira do. Dá
2: pra comprar muito crânio bovino com esse dinheiro. Né?
3: Isso em 2010, hoje pode ser mais. Isso, isso, isso. Provavelmente ele tá estar valendo mais. Né? E uma pesquisa que foi realizada pelo Oricon, o Oda ficou em quarto lugar em resposta à pergunta: qual mangaká que mudou a história do mangás?
0: Olha só, quarto lugar. Pô, até me arrepiei
3: aqui, cara. Ele já pode dizer que é um Yonkou, né? Olha aí, é verdade. Ó, ah, e nesse, nesse lugar deve estar o Tezuka, deve estar o Toriyama, né? Antes dele aí, com certeza. Uhum. O Kishimoto eu tenho certeza que não tá. <risos>
2: Então, agora que a gente conheceu... Nem o
3: Togacho. O Togacho não deve estar tá nem... nem o menino,
2: me deixa! Para de agredir os, os mangakás. Respira. Vai, vai só, bebe uma água. Calma, respira.
3: Tá bom, vou beber água.
2: Tu também, Você assim, senta ali naquele banquinho ali, ó. Vai ali, vai ali rapidinho.
3: Vai lá beber água, já volto.
2: Chega mais, chega aí, chega aí. Dá uma olhada ali, senta ali do lado do 27, pelo amor de Deus. Senta. <risos>
3: Fica vigiando ele, né? É,
2: vai lá, conversa com ele um pouquinho, troca ideia. Então, a gente conversou bastante aí sobre o Oda, conhecemos mais sobre ele, vimos muitas curiosidades, a trajetória dele, enfim tudo isso. Aqui no final, agora pra gente encerrar esse Apex Cash, vamos fazer uma perguntinha pra vocês De que forma que o Oda mais se destaca pra vocês? Mister 27? O quê? E aí? Você tem ouvido você tá com fone Ah, porque ele resgata essa
4: vontade de ver anime que estava morta e quando eu vi um piso foi foto okay.
2: ok, ok, excelente, tá bom resposta mais que plausível. Foi válida, tá aceita tá aceita, você é, pode ir embora agora eu sou o Bial, sabe? O seu voto foi computado Pode, pode voltar. Então, pra mim eu acho que ele se destaca mais porque eu, eu gosto muito da forma pura, tipo, transparente com que ele, ele mostra quem ele é, sabe? As coisas que ele gosta e tipo, as coisas que ele acredita, que ele acha que são valores e tudo mais isso fica muito claro na obra, tipo, você vê que quem tá ali na verdade é, é o Oda, sabe? É o Oda botando em personagens ali vários traços da personalidade dele. Então eu acho isso muito bacana porque é uma forma que você consegue reconhecer o autor por trás de uma obra, então isso daí não é fácil de fazer, não é qualquer pessoa que consegue e o Oda faz com maestria então eu acho isso muito legal, ele se destaca bastante pra mim em relação a isso, e também porque o cara é um gênio, entendeu? eu, eu acho ele um gênio, ele é uma pessoa que pra mim, a forma com que ele pensa tá muito mais avançada em relação a de outras pessoas no mundo, sabe, e a forma com que ele vê a vida, com que ele vê as coisas, então, é, pra mim ele se destaca pela pessoa que ele é, sabe Pelo como ele, como ele conseguiu crescer e se tornar um indivíduo tão genial e tão foda e conseguir fazer uso pra uma coisa boa, sabe? Da genialidade dele. Porque tem muita gente gênio por aí que usa essa genialidade pra coisas ruins ou que nem usa, né? Não sabe fazer bom proveito disso. Então, é pelo fato dele ser um gênio e saber muito bem como lidar com a genialidade dele, como transformar isso numa coisa muito boa e que influencia na vida de todo mundo e traz bem pra todo mundo como tem trazido pra gente aqui. Uhum. E você, Caio? Bem, eu acho que,
0: que tua opinião sobre ele, tipo, ter influências positivas é algo que se destaca muito no Oda, tipo, a forma como ele trata com certos assuntos, né, tipo, preconceitos, e lutas sociais e tal, e coisas assim, ele mostra pequenos toques na obra, né, que é, servem de influência pras pessoas, né, aquela coisa de, recentemente, saiu uma matéria dizendo que, segundo estudos, crianças que leem Harry Potter acabam se tornando pessoas melhores quando adulto, pessoas mais liberais, assim, mais sem preconceito, livre de preconceito, esse tipo de coisa, né, eu acho que isso bate um pouco One Piece, né, pelo menos eu espero que, é, que isso aconteça, eu também acho que é um um dos objetivos do Oda, né? É, tipo, conscientizar as pessoas, mas eu acho que além disso, algo, um ponto que é tipo central dele, assim, que eu acho que é, é o a principal motivo dele ser sucesso que ele é e tudo mais, embora eu acho que não é recomendado pra ninguém seguir isso, mas é o trabalho dele, né? Tipo, a dedicação que ele tem com o trabalho dele, dele trabalhar 99 horas por dia e dormir 3 horas e só, né? E não é algo recomendado, as pessoas não deveriam ter que viver assim. Tem que ter muita força de
3: vontade, né?
0: Exatamente, mas é algo a ser reconhecido, né? Sem dúvida nenhuma. Um, a dedicação que ele tem com a obra que ele criou, né?
3: Uhum.
1: E você, cara? Bem, o que eu tenho a dizer pra ele é, em muita parte, o que vocês já falaram. O que eu posso escrever é o, o que me destaca muito dele pra mim é a criatividade dele, o jeito de contar histórias, a forma como ele interage com os fãs, o estilo artístico dele. Apesar de uma ou outra coisa menor, eu também gosto muito das mensagens que ele passa. Ele é um artista do tipo que são poucos.
2: Verdade. Concordo, é verdade. E você é assim? Então,
3: eu concordo com o que vocês disseram, incluindo o que o 27 falou, <risos> e do meu, meu voto no que disseram, porque vocês expressaram exatamente o que eu queria dizer, e também ó, o, o jeito que o Honda, ele conduz a história, né, porque ele tá ali mostrando tipo, combate, ação, né, frenético, e de repente ele dá aquela pausa, mostra o flashback do personagem. Por que, que o personagem é desse jeito aí? Você vê o passado dele, aí você entende todas as motivações, não que você concorde, né, Não tem muitas vezes que é um flashback de vilão, alguma coisa. Mas você entende o personagem. Você não, pode não concordar com ele, mas você entende as motivações dele. Esse background, esse, esse esmero que ele tem por construir os personagens, cara, você, é difícil você ver em muitas obras que tem por aí. Então, esse é um negócio que, ele, que eu acho que ele se destaca por causa disso. O carinho que ele tem ali em lapidar personagem, personagem da história, pra virar um, um... Porque o mundo é um mundo vivo, não é um, um, simplesmente uma história em quadro. Parece que, que é um mundo real, entendeu? Porque a história vai acontecendo e a gente até comentou em outros castes, acho que na Aquele 27 motivos do ver uma Acho que foi que a gente, ou sei lá qual foi Que, que o mundo é um mundo vivo, né Então, tipo, a história, simples, ele praticamente o Oda, atualmente, ele não deve nem Inventar a história, a história acontece naturalmente Então, ele deixa a história Se, se conduzir sozinha Então, esse é um mérito dele E acho que é por isso que ele se destaca
2: uhum. Pois então Agora a gente deixa a pergunta pra vocês também, ouvintes do Apex Cash, de que forma o Oda se destaca mais pra vocês. Comentem, mandem e-mail pra gente, participem, digam o que vocês acham do Oda, como que contribuiu pra vida de vocês com a obra dele, ou também como inspiração como pessoa, enfim. Mandem e-mail, participem e a gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá! Boa noite! Falou! Falou!
1: Ah! 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 Não queres